0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo de temps en temps, de moins en moins. Mais il y a tellement de sorties que nos, de bande dessinée, de manga qu'on bah, a pas mal de choses à vous, à vous à, à dire. On déjà. croule On croule un petit peu. Euh, voilà, ben, si vous aimez le 9e art, si vous aimez les mondes et les univers graphiques que nous on aime découvrir et qu'on aime surtout partager, vous êtes dans la bonne émission. Je dis nous évidemment parce que aujourd'hui, ah, on se retrouve enfin en studio ensemble. J'ai je...
1: fait mon comeback.
0: <rire> ouais. ouais ah, j'ai cru que c'était le coming out, vous ah avez parlé
1: ah euh, oui, mais ça c'était entre nous, Steven. Oh là là.
0: Et donc, du coup, j'ai Hélène avec moi dans le studio. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente d'enregistrer ici.
0: Et donc, du coup, bah, notre chroniqueuse manga va nous présenter trois mangas aujourd'hui, c'est
1: ça Et ouais, trois mangas comme la et semaine ouais, dernière. Ouais ouais. ouais, 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 les gars. On est là, on est chaud avec trois mangas. Et euh, vous allez voir, c'est euh, des pépites. Et Pardon. ensuite, on passera.
0: <rire> À l'interview du jour, il y a eu aussi une autre interview que j'avais faite à Osoir-la-Ferrière lors du festival de un auteur et euh, une autre personne que vous allez découvrir lors de l'interview. puis évidemment, pas mal de chroniques bandes dessinées, donc pas évidemment. mal de choses encore à vous présenter. Allez, bah on y va tout de suite, hein, je pense, avec la chronique manga d'Hélène.
1: Chronique manga.
0: Alors, Hélène, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
1: Alors, je vais commencer ma chronique avec Fujimi no Ikitoshi Ikeru Monotachi E.
0: Oui, 5, ça veut dire.
1: <rire> Presque. Non, ah. j'ai fait exprès, ça c'est le titre japonais évidemment, en français. Ça s'appelle Pilote Sacrifié chronique d'un kamikaze, enfin moi je préfère dire kamikaze, c'est comme ça que ça devrait se prononcer. Euh, c'est aux... aux éditions, attendez que je vous dise pas de bêtises, Delcourton Cam, c'est bien ce, pardon j'ai bugué pendant une demi-seconde, donc c'est aux éditions Delcourton Cam, pour le moment nous avons deux euh, volumes sortis en France, et il y en a dix qui sont, euh, sont déjà parus au Japon et la série n'est pas encore terminée. Euh, donc, pilote sacrifié, chronique d'un kamikaze. Le scénario est de Kokami Shoji et les dessins de Azuma Naoki. Et ça nous parle d'un jeune homme, Sasaki Tomoji, qui euh, vient de, de l'île de Hokkaido et qui rêve de devenir aviateur pour l'armée. Donc euh, Enfin, pas forcément pour euh, l'armée, mais voilà il rêve de piloter des avions. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de rentrer dans l'armée de terre et ensuite de, euh, de se spécialiser donc, dans le pilotage. Et, sauf qu'il fait ça, ça, ça se passe, donc euh, il rentre dans l'armée de terre et il réussit tout ça pas longtemps avant la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, où ou là les pilotes japonais étaient justement... Euh...
1: Bah Voilà, justement, ça nous explique, c'est inspiré d'un fait réel, ce fameux Sasaki Tomoji. Alors, est-ce que c'est -ce est vraiment... Je pense que c'est un nom euh, qu'ils ont inventé pour euh, l'histoire. Mais euh, c'est un homme qui s'est inspiré d'un homme qui a vraiment existé. Et c'est un homme qui a survécu neuf fois euh, à, des attaques. À, des, à des attaques kamikazes. Il ah a ouais. réussi à s'en sortir d'attaques kamikazes. Et il était toujours vivant. Il y a, je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui, mais en tout cas en 2018, au moment de la sortie originale du manga, il était toujours vivant. Et c'est euh, notamment en, en discutant avec, euh, avec cet homme que les auteurs de ce manga ont pu écrire ce manga c'est en s'inspirant réellement de sa vie. Finalement, on en apprend un peu plus parce que quand on dit en Europe euh, un kamikaze, qu'est-ce que c'est bah, On voit tout de suite des Japonais fous qui, qui se jettent sur les autres qui en se balançant jettent, leur avion. Voilà, en balançant leur avion par amour de leur patrie, par... Euh,
0: et qui meurent Par... en même temps. Et
1: qui meurent en même temps, en oubliant leur propre existence et en faisant passer, finalement, euh, leur pays avant eux-mêmes. Impré... En fait, j souvent, quand j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était une volonté propre, finalement, aux soldats japonais de faire ceci. Et là, on voit un vrai point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, qui a été un de ces kamikazes et qui s'en est sorti, qui a réussi à survivre à tout ça et qui explique, finalement, la réalité. Derrière, euh, derrière tout ça et j'ai trouvé ça génial. Le manga en plus est très bien dessiné. Rien que sur la couverture, il y a un côté un petit peu, ça fait un peu pastel en fait. Le, on dirait du dessin, on dirait un dessin pastel. Je trouve ça super chouette et on le ressent un peu dans le dessin, même dans le dessin, dans le manga. Même si, bon, bien sûr, c'est pas au pastel. Dans est le manga, c'est en noir pastel, et blanc. Il ouais. y a moins de pastel, mais on sent ces jeux de texture qui, euh, qui ressemblent justement aux jeux de texture sur une toile euh, de ce genre, avec ce genre de matériaux. C'est très bien fait et moi sur le coup quand j'ai reçu, reçu le manga, enfin quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit c'est pas un sujet qui me parle tant que ça, moi la seconde guerre mondiale euh, c'est pas mon délire, j'en ai trop bouffé au collège et au lycée et finalement avoir ce point de vue et euh, mieux comprendre la position des soldats japonais pendant la seconde guerre mondiale et pourquoi, comment on en est arrivé à leur demander de faire ça. Et comment et ça comment leur a été amené. Et comment ils ont accepté en plus. Bah, j'ai trouvé ça génial. Et pourtant, j'ai lu que le tome. Hein. Et comme je vous ai dit, la série est encore en cours. Euh, je suis très curieuse de voir, euh, de voir la suite. C'est euh, beau, c'est triste, c'est prenant. Et, euh, et en même temps, on voit euh, tous les personnages sont remplis d'espoir, finalement, de se dire non, mais on ne va pas vraiment le faire. Enfin, il y a tout un... Ah, tout un chemin aussi psychologique de la part des soldats que j'ai trouvé super intéressant. Et je vous le conseille, même si comme moi, vous n'êtes pas super intéressé par la Seconde Guerre mondiale, etc. Bah, finalement, on s'y prend vachement et c'est très, très, très intéressant comme lecture.
0: Et je trouve justement que c'est très intéressant de voir différentes visions. Il y a eu une autre série euh, euh, de BD, là, c'était plutôt des résistants allemands. Ah oui. Parce que oui, du coup, on se dit toujours que les Allemands, ils sont, tout, euh, ils sont tout le temps pour... La... On se dit oui, que les Allemands étaient contre étaient tous, tous contre les Français. Et tous nazis, du coup, il y en avait une grosse partie parce que politiquement, ça s'expliquait. Mais il y a aussi eu des résistants allemands. Voilà, Et, bien sûr. Euh, et du coup, c'est très intéressant, je trouve, de voir une autre vision que ce qu'on nous apprend, nous, à l'école. Mmh. En tant que Français, évidemment. Bah, évidemment, un, en Allemagne, je te pense te que la Deuxième Guerre mondiale... déjà. Pour eux, c'est une, une défaite. Pour nous, c'est une victoire. Hein. Donc, du coup, voilà. je pense que la, la façon de l'expliquer le, le, n'est pas la même. Mais euh, on, voilà, c'est très bien d'avoir les différentes visions. Donc, du coup, comment s'appelle cette euh, Donc, ce manga qui est très intéressant Pilote
1: du coup sacrifié, chronique d'un kamikaze. Et je vous le conseille vivement. <musique>
0: Donc, une petite musique qui nous permet d'endormir les enfants au Japon, je crois.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, en l'entendant dans, dans, tout, dans toutes les maisons, dans tous les appartements, passé 20 heures. C'est ouais, une ouais. Voilà. Petite non, mais non, mais j'étais obligé de vous mettre euh, Sasageyo, euh, l'hymne du bataillon d'exploration dans l'attaque des titans, après avoir parlé d'un manga sur la guerre.
0: Bah, euh, voilà. Ça paraît évident.
1: N'est-ce pas Voilà, ça, ça, ça tombait sous le sens pour moi. Mais là, je vais passer dans un manga qui n'a mais rien, rien, rien à voir. On passe du coq à l'âne complet avec mon deuxième manga d'aujourd'hui. Je vais aussi vous dire le nom en japonais parce que je le trouve drôle. Haïcha-san, atatte Voilà, ça veut dire...
0: <rire> C'est drôle C'est
1: mignon, hein Ça veut dire Excuse me, dentist, it's touching me. Oh. C'est <rire> aux... Aux, éditions... aux éditions Soleil Manga. Euh, dans la collection, euh, là, il y a écrit sur ma fiche Shonen, mais je crois me souvenir qu'il y avait écrit Shojo bon, sur euh, le peu, manga. Peu, on s'en fiche. Peu importe,
0: quand vous allez nous expliquer un petit peu le contexte, je pense qu'on va comprendre. C'est trop marrant.
1: Je, je vous dis, déjà, je vous le dis tout de suite, le manga est trop marrant.
0: Alors, on est quand même fort en France parce qu'on arrive à traduire un titre japonais en anglais. Eh Parce ouais. que du coup c'est en anglais.
1: Du coup c'est en anglais et ce est titre bizarre. est dans la version originale. Le nom japonais. Enfin il n'y a pas de nom anglais sur euh... sur euh... Sur, sur, la la jacket, sur la couverture. Non, non. c'est écrit entièrement en c'est en entièrement japonais. En japonais.
0: Bon alors de quoi ça nous parle Il y a un dentiste. Tu es sûr dedans Il y a un dentiste.
1: Et déjà pas mal. Oui déjà il y a voilà. un dentiste. Ça commence bien. Bravo. À qui Je on demande suis... de s'excuser.
0: Alors, vas-y, voilà. allez-y, comment Alors,
1: on, ça se passe dans une ville où, depuis euh, plusieurs générations, deux clans de Yakuza euh, se partagent le pouvoir. D'un côté, les Kokuyokai. Koku, ça veut dire euh, noir. Donc, en fait, c'est les, les, les Yakuza qui sont habillés tout de noir. Et de l'autre côté, les Shinju. Shinju, euh, bah, ça vient de Chine, qui est l'une des façons de dire blanc. Donc, forcément, les Yakuza habillés tout en blanc. C'est euh, facile
0: pour du noir et blanc, c'est plus facile de les, les repérer. On aurait dit rouge foncé et violet clair, c'était plus dur.
1: <rire> c'est possible que du coup le support ait, aider ait aidé l'auteur pour ouais. choisir ouais. Euh, son code couleur. D'ailleurs, l'auteur s'appelle Yamazaki Sho.
0: Je vous le dis, euh, voilà. Euh, ça peut être intéressant à ça savoir. Ça peut être
1: intéressant à savoir. Euh, si on veut l'inviter à un barbecue, un truc comme ça. ça paraît, voilà, je, je pense que ça peut être une bonne idée qu'il serait ravi. Euh, donc. À ça la part. limite de ces, euh, de ces, des deux territoires, finalement, des Yakuza, se trouve un petit cabinet dentaire tenu par une jolie dentiste. Une jolie ah bon, jeune fille. C'est pas un
0: dentiste, c'est
1: une dentiste. C'est une ça. dentiste. Et, ouais. Et le chef des Yakuza du Kokuyokai donc euh, les Yakuza les de noir, noir, voilà, tout à fait, euh, va, doit aller chez elle parce que... Il a mal aux dents. Pas vraiment, c'est un de ses, euh, ses sous-fivres qui lui dit de, de faire quelque chose pour son haleine, je crois, un truc comme ça, juste sur... Dès la première page, on voit un sous-fifre qui est sur le point de mourir et qui lui dit « il faut que tu te reprennes en main ». Et euh, il est d'accord, je vais aller chez le dentiste ».
0: D'accord, <rire> oui, donc c'est un peu délirant. Oui.
1: Ah, c'est complètement délirant. Il y va. Et euh, en fait, si ce sous-fifre a suggéré à son chef de, de faire ça, c'est parce que son chef a un souci. Il a la phobie des femmes. Euh, et il est incapable... Utilisons les motels qu'ils sont d'avoir une érection, ce qui pose problème pour euh, la suite, comme c'est le chef du clan, blablabla, bla, bla, et puis même euh, ça Côté fait un... virilité. Exactement, pas là, voilà, ça fait ça fait un peu bizarre de se dire que son chef, euh, normalement un chef de yakuza, bah voilà, ça, ça tout, tous le les soirs ça, ça en embarque quatre, ça en embarque quatre dans sa chambre et euh, voilà ça s'éclate. Lui il en est incapable dès qu'il voit une femme il fait une crise de panique. Sauf cette fameuse dentiste qui euh, qui commence à... avec qui il commence à tisser des liens entre guillemets enfin elle elle se voit un peu de lui et lui il, il tombe doucement sous son charme enfin doucement il assume totalement d'avoir une érection pendant qu'elle est en train de vérifier ses dents mais cette dentiste elle a un secret, elle a même deux secrets que je vous dirais pas
0: elle est pas dentiste, elle est proctologue euh, ah non. non
1: elle est vraiment dentiste mais euh, elle est pas que dentiste je vous dirais pas mais c'est trop marrant
0: elle et est quand on avec le chef des autres
1: ah, ah un Mieux encore elle est, Encore elle pire C'est la
0: sœur du chef des
1: autres Encore pire C'est la
0: mère du chef des autres
1: <rire> Non Je ne dirais pas, mais c'est encore plus drôle. C'est et... un fantôme Vous ne pouvez pas deviner Et, euh, et juste et quand on apprend du coup ce qu'elle est vraiment, on se dit mais non mais c'est pas possible C'est la chef des autres Mais c'est pas possible J'ai dit qu'elle avait plusieurs secrets Et euh, et du ah, coup... Ah donc il
0: y a déjà celui-là Il y a déjà celui-là Et c'est un homme
1: j'ai dit qu'il y avait plusieurs secrets.
0: Oh, deuxième secret que j'ai trouvé. Alors,
1: <rire> bon, de toute façon, on l'apprend vite, c'est pas grave. Non, non,
0: mais non, non, je sais même pas en plus, je sais même pas <rire> si c'est vrai ou pas.
1: On apprend les secrets très vite. Et c'est trop marrant parce que lui, c'est la seule femme qui arrive finalement à lui faire redécouvrir sa virilité et elle, bah, elle le prend un peu de haut. Elle euh, se un peu de lui et en même temps, ça l'amuse de le voir venir tous les jours à son cabinet. Donc, elle, elle le laisse faire. Et, euh, et franchement, c'est trop marrant. C'est concon, c'est cucu, c'est tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais ce que j'aime bien, déjà, c'est que c'est un peu cru pour un manga. Souvent, dans les mangas, on essaie d'arrondir les angles, etc. Là, c'est en mode, ça y est, là, je bande, vraiment. Enfin, euh, oui, donc... Je... Euh, on, on... On, on, va on va droit dans le vif du sujet et j'ai trouvé ça trop marrant et, euh, et j'ai vraiment trop envie de lire la suite parce que c est, c est, je l'ai dévoré ça se lit très vite, après ça va peut-être vite tourner en rond mais, euh, mais c'est pas grave, je me demande quand même comment ça va avancer euh, l'histoire, les personnages sont drôles, les dessins sont chouettes dessins un peu type euh, shoujo, euh, assez fins etc, j'aime beaucoup et, et je vous le conseille si vous avez envie de lire un truc un peu délirant sans partir dans l'absurde euh, inintéressant comme on a déjà pu avoir avec euh, d'autres mangas. Là, ce n'est pas le cas. Euh, l'absurde est utile finalement au scénario. Et moi, moi, je me suis beaucoup amusée en lisant ce manga.
0: Par contre, comme vous nous le présentez, je pense que ce n'est pas fait pour les plus jeunes. On est quand même plutôt sur de, du lycéen... Euh...
1: Euh, par, rapport au, par rapport au sujet on peut plutôt partir sur du lycéen en même temps il n'y a aucune scène euh, glauque c'est plutôt que c'est vrai que bah, c'est le,
0: ouais, le, y a le aucune, propos qui est un peu cru.
1: Est, voilà le propos est un peu cru mais à aucun moment il y, y a des scènes obscènes ou, euh, ou même ou érotiques, érotiques euh, etc euh, non il n'y a pas c'est du fan service pur et dur et, et de temps en temps ça fait du bien
0: <rire> donc on va dire fin de collège alors voilà ok est-ce que vous pouvez nous rappeler les références s'il vous plaît?
1: Évidemment, ça s'appelle donc Excuse Me Dentist It's Touching Me et c'est aux éditions Soleil Manga. <muches> <muches>
0: Donc là, j'imagine que vous avez choisi cette musique parce qu'il y a des petites filles euh, qui se transforment en poisson. <rire> non, pas du <rire> non, tout. C'est juste que non. je trouvais ça très
1: amusant de mettre une musique toute kawaii avec euh, juste après ce manga qui a justement sur la pochette euh, paraît un peu tout kawaii. Euh, euh, voilà, je trouvais, que le, je trouvais que les deux allez bien dans ouais, est ce Est-ce que
0: ça matche fait. avec le troisième et dernier manga de la sélection de cette semaine
1: Et bien bah justement, c'est parce que ça ne matche pas du tout aussi que je voulais mettre pognon à ce moment-là de l'émission. Parce que le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui euh, est un manga qui est plutôt euh, sombre, disons. Voilà, hein, mais c'est euh, une comédie. C'est une comédie euh, sombre qui est sortie aux éditions Soleil également et qui s'appelle Die Dark. Déjà rien que dans le nom. Euh...
0: Déjà il y a Die.
1: <rire> <rire> Pardon, <rire> j'ai en encore un peu le fou rire de euh, Excuse Me dentiste.
0: C'est plus le Dark du coup que oui Oui okay. s'il vous plaît. Je ne suis pas très fort en anglais.
1: C'est pas grave. Euh, et en plus, Dai, ça vient de. C'est japonais en l'occurrence, ça veut dire grand. Donc euh, le. Ah, dai le...
0: Katana, par exemple, c'est le grand katana. Exactement. Oh,
1: d'accord. Et ouais. Et, euh, et dai
0: donc... Kiri, c'est un grand Kiri. Alors, on, or,
1: <rire> on en reparle hors, euh, hors antenne. Je vous expliquerai deux, trois trucs sur le japonais et les homonymes. Euh, <rire> donc, Dai Dark, c'est écrit par Kyu Hayashida, une femme. Euh, qui est déjà très connu dans le milieu de, du manga et de l'animé notamment, grâce à Doro, Doro, Doro ou Doro et Doro, si vous préférez dire comme ça. Est-ce que vous connaissez Pas du tout. C'est sur Netflix. Euh, c'est par, euh, c'est un, un, une série qui est animée par les studios MAPPA les mêmes qui ont fait l'Attaque des Titans. C'est génial. Le et héros les gants aussi.
0: Hum et les gants MAPPA aussi. Pour faire la cuisine, la vaisselle. Vous connaissez pas les gants MAPA Si, j'en ai plastiques. chez moi. Voilà, et du coup, c'est eux aussi qui ont fait les gants. En plus de l'attaque des Titans.
1: On va ça. dire ça.
0: Voilà. <rire> moi, chacun s'est référencé. C'est pour ça hein. qu'ils
1: ont tous des gants dans Doro et Doro. Mais oui, dans l'attaque ah... des Titans
0: aussi. Ça fait partie de. Voilà. Oui, c'est oui. une pub. C'est une, une pub cachée. C'est
1: une pub pour les. Et oui. <rire> Donc Doro C'est un Doro. placement de produit, tout simplement. <rire> Le héros, peut-être que vous l'avez déjà vu, euh, c'est euh, un homme à tête de lézard. Il a été transformé euh, comme ça par des mages et il essaie de trouver une solution pour retrouver son apparence humaine. Il voilà, donc... dit
0: ah, rien du tout. Ah bon, bah, Mais par Netflix. contre, j'irai voir sur Netflix Je ce C'est très très bien. Pour voir ce que c'est.
1: Et l'animation est très sympa, Elle a à mi-chemin entre l'animé et un un effet 3D mais qui est pas vraiment 3D c'est très bien fait et euh, l'animé est très marrant bah là on est du coup sur la nouvelle œuvre de cet auteur donc Kyo Hayashida qui s'appelle Dai Dark et franchement quand on voit la couverture on se dit pas que c'est une femme qui écrit ça et pourtant pour... oh, elle
0: peut l'écrire après dessiner c'est moins oui dessiner. c'est
1: très ça fait euh, c'est très dark très bon, comment dire quand on ouvre le manga c'est beaucoup de très très sombre. on dirait qu'elle a gribouillé, gribouillé, gribouillé pour faire euh, chacun de ses traits, etc. Mais le truc c'est que ça marche trop bien, surtout par rapport au contexte du manga. Et pour... enfin, ce qui est marrant c'est que là dit comme ça, on va avoir l'impression que c'est un truc de dépressif, alors que pas du tout, c'est complètement absurde, tout est dans le second degré, et c'est tellement bien amené dans un univers qui pourtant est tellement, tellement sombre, tellement post-apocalyptique ça se, passe, euh, ça se passe dans l'univers. Euh, ça commence déjà, on voit le héros qui est en train de euh, dériver <rire> au milieu de l'espace. On se dit, bon, bah super, ça commence sur un homme mort. Alors que non, <rire> il n'est pas mort. Il est en train de dériver à moitié congelé à cause, euh, à cause du fait qu'il qu fasse très qu il froid fasse dans l'espace.
2: Ouais.
1: Mmh. Qui se fait récupérer par un vaisseau qui passe par là. Et qui se dit, oh cool, euh, son armure, elle a l'air de coûter cher. Je vais me faire du fric euh, comme ça. Blablabla. Enfin Bref, ça commence tout de suite euh, Fou dans un univers euh, positif etc sauf que le gars il est pas du tout mort et, il, et il, c'est plutôt lui qui va se faire du fric sur le dos de, euh, des pirates qui ont récupéré son cadavre et, et ça démarre comme ça, d'ailleurs je vous ai pas dit le nom du héros il s'appelle Sanko Zaha et, euh, et donc on va suivre euh, on va suivre ses aventures avec son fidèle Sakado S-A-K-A-D-O-H -A 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 oui c'est Dora <rire>
0: ah, d'accord c'est Dora dans l'espace quoi
1: oui, sauf que son, sa, sauf que sac à dos, il chante pas et il a un, euh, et quand il y euh, qu a une
0: carte dedans, je crois. <rire> <rire>
1: et quand il, quand il n'est plus en forme de sac, il devient un énorme squelette euh, super un peu dégoulinant Aïe. et tout super euh, un, effrayant. Mais en fait, euh, qui, qui s'occupe un peu de Sanko, comme si c'était un peu son papa, parce que Sanko, c'est un ado, il est un peu paumé et euh, bah, euh, avakiant, donc c'est le nom du sac, bah, il euh, l'accompagne. Il c'est dit comme ça, ça paraît absurde, mais en fait, c'est logique. Il y a des sacs ados euh, qui ont des... Qui, euh, qui ont des âmes, qui ont, euh, qui ont des consciences. Et c'est normal d'en avoir un en, en compagnon. En tout cas, dans, de là d'où vient euh, Sanko, c'est normal. Il vient d'un trou noir. Euh, D'accord. C'est génial. C'est bizarre, dit comme ça. Mais donc, sachez qu'il y a beaucoup d'humour, des trous noirs, des pirates de l'espace... Un sac à dos qui parle, mais qui n'est pas le sac à dos de Dora. D'accord. Tout ça dans un univers un peu post-apocalyptique, horrifique euh, ou anarchique.
0: Space Opéra aussi un petit peu, si ça oui. commence dans l'espace, le, etc.
1: Un côté Space Opéra, tout à fait. Avec des vaisseaux et tout. Euh, c'est ça, tout à fait. Euh, tout en étant euh, totalement dans la comédie. Il y a quand même... enfin, Pour le moment, dans le 1 c'est totalement dans la comédie. Mais connaissant cet auteur, je pense qu'il va y avoir aussi des drames, etc. L'auteur le... est très bien. Quand j'ai vu Dolo et Dolo, donc quand j'ai vu que j'avais entre les mains la nouvelle œuvre de Kyu Hayashita, je me suis dit que ça va forcément être une tuerie, et c'était une tuerie. Rien qu'en plus la couverture est sublime, contrairement au manga où on a une couverture euh, plastique par-dessus, euh, en, enfin entièrement colorée, etc. Là en l'occurrence, on a le manga en dessous qui est rouge mmh. et la pochette par-dessus qui est transparente avec juste le personnage de de Sanko, qui est, est dessus double couche on va dire et ça fait double couche c'est magnifique rien que quand on rien que quand on voit le format rien quand on quand on voit le ça... format c'est euh, canon mmh. et ça nous met tout de suite dans l'ambiance du manga et je vous le conseille vivement c'est très bien écrit c'est super drôle pour le manga dessiné du coup c'est pas que oui. écrit parce que quand vous parliez de d'écrit oui pas je parle scénario, aussi, du scénario mais le dessin est tellement stylé, tellement mais intéressant. Elle qui le aussi. Oui oui oui, oui elle fait okay. tout toute seule, elle est elle est toute seule. Et euh, pardon. Et elle euh, et les dessins aussi sont très intéressants au début, ça peut être surprenant comme je vous ai dit, on a l'impression limite à des gribouillis, les traits sont euh, sont un peu on peut ça peut paraître grossier mais en fait c'est pas par rapport au, au sujet, finalement c'est par rapport au propos du manga, c'est pour c'est un style, c'est son style graphique à elle et ça fonctionne tellement bien que euh, que ça dérange pas du tout. Au contraire, heureusement que c'est dessiné comme ça et pas autrement finalement.
0: Donc c'est un gros coup de cœur de Bulan Stock euh, pour oui. le manga et ça s'appelle
1: Die Dark. Euh, le tome 1 est sorti aux éditions Soleil Manga et le tome 2 sortira en juillet 2022.
0: Merci beaucoup,
1: Hélène. C'était encore une fois un grand plaisir.
0: Allez, on passe maintenant à l'interview du jour.
1: L'interview Interview BD
0: Lors du festival soir la Ferrière, j'ai pu rencontrer euh, et interviewer Lucien Rollin, que vous connaissez sans doute déjà pour ses nombreux albums euh, donc sortis, entre autres aux éditions Glénat comme Le Torte ou Ombre, et aussi Philippe Thomas qui va se présenter dans l'interview. Vous allez tout comprendre, c'est un éditeur. Allez, donc je vous laisse avec Lucien Rollin et Philippe Thomas. Aujourd'hui d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir deux invités. Tout d'abord, Lucien Rollin. Bonjour Lucien. Bonjour. Et Philippe Thomas. Bonjour. Bonjour. Et ils viennent nous présenter euh, Itinéraire Lucien Rollin, qui est paru aux éditions, enfin aux éditions où il a fait émer. Alors... Lucien Rollin, c'est l'artiste, et donc euh, Philippe Thomas, c'est le créateur de La Fée et Mère et donc l'éditeur de cette monographie.
3: Donc c'est une monographie, c'est ça C'est ça. ça. l'idée, c'est euh, on parle de Lucien, que de lui, tout de Lucien, tout de Lucien, tout du début à la fin. Son œuvre, en tout cas, enfin à la fin, pour l'instant. Voilà.
4: <rire> J'espère que c'est que le premier soit le premier tome en fait. D'accord,
0: et normalement c'est prévu en 12, bah, c'est ça Au
4: moins 3 je pense, vu mon âge, 3 on peut, peut être y arriver, mais il bon. faut que je travaille beaucoup là maintenant.
0: Ouais, maintenant il y a encore pas mal à faire, d'accord. Donc comment est arrivée l'idée de faire une monographie ah oui, de Lucien Rollin oui, C'est <rire> une bonne question
3: C'est une excellente question En fait euh, je ne sais pas trop comment c'est arrivé euh, On s'est rencontré Avec Lucien en 2016 euh, Ça a donné euh, Un an plus tard euh, Un tirage de luxe à ce qu'il a des vagues
0: Oui parce qu'il y a d'autres albums ouvrages, Qui sont sortis
3: voilà. et, euh, et il se trouve que bah, Au fil du temps j'ai collectionné à peu près Tout ce que Lucien a publié voilà, donc ça, ça, un fan ça, du ça coup, un, fan un côté, un côté fan c'est ça oui, un côté fan un peu obsessionnel ouais. et, euh, et donc ça voilà, j'avais pas mal de matière et, euh, et, et donc un jour je, je sais pas ni pourquoi ni comment mais j'ai dit à Lucien écoute on pourrait, on pourrait faire une monographie sur euh, l'ensemble de, de ton œuvre. et en fait euh, j'ai fait plutôt sur l'ensemble de sa production c'est à dire qu'on trouve dans la monographie à peu près tout ce que Lucien a produit euh, graphiquement euh, oui parce qu'on retrouve et même des premiers, les des premiers, premiers les essais inédits, euh, ouais. sur des
0: inédits complets
3: c'est ça, il y, y a ce qui est apparu évidemment en, en magazine, en fanzine à l'époque hein, aussi et, euh, et ce qui n'a jamais été publié voilà. donc il euh, y a une, une quarantaine une cinquantaine de pages d'inédits des histoires courtes, des débuts d'histoire des choses comme ça
0: avoir accepté une monographie, euh, sur le premier tome d'une monographie, pardon, mais il manque le numéro 1 du coup sur, le, oui, sur, le, sur le, on, la couverture. On n'est pas encore très
4: sûr du tome 2. <rire> du on n'a pas, pas envie de décevoir le, le public après qui attendra le tome 2 et voilà, il ne sera pas là. Quoi. Et hum. du coup, euh, Lucien, c'est quoi C'était une chance C'était une envie euh, De ma part, pas du tout une envie. C'est plutôt Philippe qui a réussi à me convaincre que ça pouvait intéresser quelques personnes. Donc, euh, et puis après je me suis pris au jeu parce qu'effectivement c'est devenu vraiment un jeu de pouvoir recenser euh, tellement de choses et puis faire appel à ma mémoire forcément défaillante sur des choses que j'ai pu faire dans les années 70, 72, 75 pour arriver à, à retrouver tout ça, ce fil de, de travail, de création oui c'était très, très long et très compliqué en fait parce que vous avez commencé en quelle année du coup euh, ah, vrai, ben, euh, BD professionnellement bah, Professionnellement ce serait plutôt euh, 81 orange en, -en val d'Or. En -en Et ensuite, il y a un trou jusqu'en 89 où, où ma carrière professionnelle démarre vraiment avec, avec le Torte, quoi, essentiellement.
0: Qui est paru chez Glénat.
4: Oui, mais avant, comme, comme Philippe voulait montrer pratiquement tout, on a dû remonter aux années 70, puisque c'est là que j'ai commencé à travailler pour des fanzines, comme on faisait tous à l'époque. Et il y avait y a aussi des dessins
0: d'enfance dedans
4: Non, malheureusement, ça, par contre, je n'ai pas retrouvé trace, bah, comme pas mal de gens le savent, euh, mon atelier a brûlé en 2005, donc il y, y a des choses
0: qui ont complètement disparu que je n'ai jamais pu retrouver. Il voilà. oui, y a même des scans, on voit sur, euh, dans, le, dans la monographie, on voit des planches brûlées. C'est assez original à présenter. Et oui. du coup, est, euh... Sauf ça qui était entièrement brûlée. Oui, ça c'est la cendre. Ouais, voilà. on, on pouvait Là, mettre de la cendre dedans.
4: Mais... Tu un oui, petit pot de cendre
3: Ouais tu aurais pu ah, offrir ça comme petit paquet de cendre. Avec un paquet de cendre. Pour le tome 2, on fera ça. On mettra un paquet de cendres euh, avec. Voilà. En
0: dédicace, ça peut être pas mal. Un petit sachet euh, de cendres offert. Euh. Ah, excellent,
3: Pourquoi Excellente idée, on aurait dû y penser.
4: Je voudrais euh, du coup remercier beaucoup euh, bon, Philippe évidemment par rapport au travail qu'il a pu produire. Mais aussi
0: Emmanuel Lepage qui a accepté très gentiment de faire une préface à cet ouvrage. Et puis il y a aussi un autre auteur, je crois. Non, vous êtes à vous êtes à deux ou à trois dans le. Parce que j'ai vu un troisième nom.
3: À deux. En fait, on, on est deux. Il y a Sébastien Pernet qui a, en fait, c'est lui qui a mené une interview pendant un an à peu près. Enfin, ça s'est étalé sur, sur un an. Donc une longue interview de Lucien et qui alimente d'ailleurs le, le blog consacré à, à Lucien. Et je pense qu'il y, y a déjà beaucoup de choses que moi j'avais trouvées ou que Lucien a donné à, à Sébastien. Et, euh, et là, je pense que le blog va se compléter petit à petit avec euh, bah, tous les éléments euh, qui sont dans, dans la monographie. Quoi. Donc il y a
0: monographie, blog, série Netflix, je crois, qui arrive bientôt <rire> sur l'avis de Lucien Rollin.
3: C'est en discussion, je crois. Ouais. <rire> Mais il n'a pas le droit d'en parler encore. Je par, euh, Tom enfin, Cruise, pas. Tom Cruise, c'est pas
0: gagné. Hein. C'est pas, pas gagné encore, d'accord. Bon, on ne va pas trop spoiler du coup. La fée est mère, donc du coup oui. c'est votre troisième sortie d'ouvrage, oui. oui. euh, bon, on a compris que c'était assez euh, fan de, de Lucien Rollin parce qu'il y a deux autres ouvrages qui sont sortis Le premier c'était donc Ça Saskia des Vagues, qui est sorti chez Dargo à l'époque, euh, la collection Long Courrier si je me rappelle bien Tout à fait, en 1997 avec, avec Pierre Dubois au scénario, un one shot absolument magnifique et du coup là qui ressort en noir et blanc, oui. euh, en grand format en plus, pas format page je crois
3: non quand même pas, c'était les, les pages de Lucien, c'était du A3 à peu près, un peu plus grand que le A3. Non, là on est euh, honnêtement un peu oublié mais mais c'est du grand format quoi. C'est du est grand à format. 26 euh, je sais plus 26 ou ouais, je, je sais plus 26 enfin bon, donc, 30 et quelques que oui, oui, c'est même, même, même plus que, que du 24-32. Oui, oui. C'est sur un beau papier, un date, mat. Voilà. C'est
0: un très très bel
3: ouvrage avec euh, en plus une un belle toilé. couverture, ouais. tout
0: entièrement toilé avec euh, une couverture très originale parce qu'on voit juste ça ce qu'il y a en couleur et tout le est en noir et blanc pour dire qu'il y, y aura d'autres choses en noir et blanc à l'intérieur. C'est vrai comme c'est un très bel ouvrage que j'ai adoré, moi. Donc là, on peut le trouver sur La fée et mère. Oui. Et puis un autre encore, bon, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on aime Lucien Rollin, on y va. <rire> Donc il y avait une série qui était sortie, les deux premiers tomes sont sortis chez Gléna, je crois, oui. qui s'appelle Nakara, et du coup, là, il y a une intégrale qui est sortie. Donc est-ce qu'il y a la fin Comment ça s'est passé Parce que du coup, les deux premiers tomes sont toujours disponibles, mais Alors, il n'y le... aura jamais la troisième, c'est
3: ça C'est ça, voilà. Donc le, le tome 1 et 2 sont toujours au catalogue de chez Gléna. Euh, et en fait, c'était euh, au départ c'était une plaisanterie, c'est-à-dire que euh, Lu Lucien aime bien qu'on le taquine. Enfin, je sais pas s'il aime bien, mais les gens aiment bien le taquiner en tout cas. <rire> et, euh, et donc régulièrement, je l'embêtais avec euh, en lui demandant la fin de Nakara, jusqu'à ce qu'il me dise un jour. Euh, mais au fait, je pense que alors franchement, il ne s'est pas passé un mois depuis que je connais Lucien sans qu'il me dise. Est-ce que je t'ai parlé de... <rire> euh... C'est la mémoire qui lui revient de, ça, de temps en temps, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure Absolument, non, normalement là c'est fini, hein. ça y est j'ai à peu près fait le tour On Mais commence euh... au tome 2
0: donc du coup, euh, ouais. dans la monographie
3: ouais. Et donc là il, euh... voilà, il se trouve qu'en fait il avait euh, fait 20... enfin, dessiné 22 planches du tome 3 Quand, quand la, la série s'est arrêtée Et euh, on n'était plus très loin de la fin donc c'est assez insupportable en fait, c'est très, oui, très frustrant. Voilà. Pour les je gère très mal la frustration, donc on a décidé de faire un, une, une intégrale. C'est-à-dire que pour, pour une question d'unité, on a repris les deux premiers tomes en noir et blanc. Et euh, on a ajouté évidemment les, les 22 planches qui existaient déjà, qui sont totalement inédites. Pierre Boisserie, le scénariste, a très gentiment accepté d'écrire la fin. De l'histoire, de se replonger dedans dix ans après, de, de retrouver. Est-ce elle n'était pas écrite du coup ou... pas si, complètement, la... non. Non. Pas complètement
4: non. Non. non l'histoire n'était pas écrite complètement, elle était dans sa tête effectivement. J'avais un découpage qui avait été fait jusqu'à la planche 22 ou 23. Euh, C'est pour ça que même oui la 23, je l'avais puisque je l'ai rajouté. J'avais vraiment son découpage. Un petit peu de quelques phrases pour la suite et après non. En fait, je ne connaissais pas vraiment la fin de l'histoire. Et euh, donc il, on l'a sollicité pour voir s'il si pouvait faire cet effort pour nous, ce qu'il a fait très gentiment. Et il a raconté donc toute l'histoire et on a eu l'idée en fait de rajouter des planches crayonnées qui accompagnent l'histoire, la, la fin de l'histoire racontée par un des personnages principaux de la série.
0: Voilà, c'est pas voilà. donc du coup juste un texte on a vraiment des dessins avec euh, beaucoup oui, oui, de, de narratifs, oui. mais en tout cas, ça raconte la oui, fin de l'histoire.
4: c'est soutenu, ouais, soutenu par, par des planches crayonnées euh, inédites, évidemment.
0: Inédites, évidemment. Donc, c'est un ouvrage avec pas plus, mal euh, plein aussi. de
4: choses en plus derrière, des recherches, des, une chanson que j'avais écrite à une époque j'aime beaucoup. Euh, euh, voilà, il y a plein d'éléments en plus qui se font des, comment on dit, des goodies, des, des
0: choses oui, comme des, ça. Euh, un, un cahier graphique derrière, etc. Euh, etc. Donc, voilà. Euh, donc un ouvrage assez complet, je pense. Assez complet. Et donc, c'est la Fée Émer. Alors, la Fée Émer, c'est une association. Si j'ai oui. bien compris, c'est pas tout à fait une maison d'édition complète. C'est une association et qui... En tout cas, c'est une association. C'est-à-dire
3: qu'il n'y a pas d'objectif euh, lucratif. Voilà. Donc, ce sont des albums qui sont tirés à combien d'exemplaires alors pour euh, Saskia, c'est tiré à 300 exemplaires, Nakara à 150 et euh, la monographie à 120. Et du coup, c'est toujours disponible Toujours disponible. On trouve encore des Saskia, bon, euh, il en mais... reste, des Nakara aussi et, euh, et le, la, la monographie, monographie sort, sort aujourd'hui. Aujourd euh, il en voilà. reste. <rire> Là, on est au
0: festival d'Ozoir la Ferrière et justement, on profite de, ça, de, de ce festival pour pouvoir présenter ces albums et cette monographie. Premier tome de la monographie de Lucien Rollin. <rire> Elle serait peut-être moins fourni le deuxième peut-être, si on veut faire une deuxième, non Est -ce que, ou, ou alors il faudra attendre encore euh, vous 50 ans. Ça drôle comme remarque <rire> Ah non, non, je ne disais pas pour... Ah non, mais avant le troisième, parce qu'on avait dit qu'il y avait trois. Ah d'accord, okay. <rire> Donc à aucun moment... À aucun moment ah, je... je voudrais profiter de l'occasion
4: de, de remercier Daniel cette année... Qui, qui Daniel Frette euh, organisateur du festival de m'avoir offert la chance de pouvoir faire l'affiche parce que c'est toujours un vrai bonheur de faire l'affiche d'un festival oui. surtout que j'avais rencontré Daniel à l euh, au festival de l'année dernière qui était décalé. donc il y a eu une, une grande amitié qui s'est créée et le jour où il m'a pro proposé de faire l'affiche j'ai dit
0: bah oui tout de suite quoi forcément ouais, Daniel Fret, donc qui organise le festival Dosoir la Ferrière absolument donc du coup Comment on peut trouver, quand on est fan de Lucien Rollin ou pas, fan de BD tout simplement, et qu'on veut découvrir ses ouvrages, euh, on peut vous commander les albums par Internet Comment ça se passe
3: Oui, oui. Euh, est... Normalement, il y a un site de vente qui est euh, encore... Euh fonctionnel euh, euh, oui, non pas encore mais qui devrait arriver euh, bientôt et euh, sinon effectivement on trouve assez facilement euh, sur Facebook euh, voilà, par internet on arrive à trouver on tombe facilement sur la page de sur une page de de la FEMR euh, avec un, un lien mail essentiellement alors, la fée émer, on va quand même le dire comment
0: ça, comment ça s'écrit, c'est la. Là. Là, Après, ouais. elle a une fée, comme une fée. Absolument. Et par contre, émer, c'est E-M-E-R. Voilà, émer. R Détaché ouais. de la fée. Parce que du ça. coup, euh, avant de trouver la bonne orthographe, euh, qu'on on ne connaît pas.
3: C'est une fée, euh, fille, enfin, fille d'un roi celte irlandais mythologique. Voilà. Très bien. Donc, on va rappeler les trois ouvrages
0: qui sont sortis Saskia des vagues, en version luxe noir et blanc Nakara, version intégrale noir et blanc aussi. Et puis la monographie de Lucien Rollin, c'est pour ça que vous en étiez couleur. en couleur, oui, en partie en couleur. Il y a aussi du noir et blanc et c'est pour ça que vous étiez donc invité dans Bulle en Stock. Merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et à très bientôt pour le tome 2, du coup. <rire> D'accord, <rire> on y travaille, d'arrache-pied. Merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. Merci à Philippe Thomas et à Lucien Rollin d'avoir accepté l'interview de Bulle en Stock. Allez, on passe maintenant à la pause musicale. Comme depuis le début de la saison, ben, une reprise. Une reprise que vous allez devoir découvrir. Vous allez devoir découvrir l'interprète original. Et vous allez devoir aussi éventuellement, mais là, ça va être un peu plus difficile, trouver qui interprète cette reprise. Allez, à vous de jouer. Bon courage Something vous applaudit comme ça à la fin d'une chanson, c'est qu'on a vraiment été bon Hélène. C'est pour ça on est vraiment très très bon.
1: Ah, je crois qu'on a été absolument euh, merveilleux. merveilleux.
0: Alors est-ce que vous avez reconnu la chanson Ça, je n'en ai aucun doute.
1: Ah non, oui, je oui, vous avez raison, j'ai tout à fait reconnu, j'ai même dansé dessus pendant qu'on l'écoutait, j'adore. Et c'est donc Hit me hit me one more time. Et de qui Oh, le trou de mémoire, soudain
0: C'est pas Britney Spears Si, c'est Britney Spears. Ah, oh, mon cerveau,
1: il s'est arrêté de fonctionner ah là là, une demi mais Je
0: vous connaissais beaucoup plus éveillé, point de vue musique, qu'aujourd'hui. Mais, qu mais en mais plus,
1: j'avais le, le clip en plus euh, dans les yeux où je la voyais. Et je me disais, c'est qui cette meuf, déjà Cette
0: meuf-là, la blonde, là, bizarre. Putain, la bizarre. blonde,
1: là, elle est chelou, en plus, elle se croit belle. Oui, elle est belle.
0: Elle est belle. Elle est belle. Et du Bien coup Bien sûr, Britney Spears. La reprise de Britney Spears été faite par un groupe qui est plutôt bon, que j'aime beaucoup, qui s'appelle ouais, Travis. Travis. Et donc, si vous avez trouvé tout, tout bah vous avez gagné le droit de revenir nous écouter la semaine prochaine. Et, Et ça, ouais. c'est un honneur.
1: Félicitations. <rire> Bravo.
0: Tout le monde n'a pas gagné. Hein. Ah, non. Donc, il y en a qui, bon, allez, vous pourrez quand même venir, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chronique bande
0: dessinée. On commence ces chroniques BD avec du comics. D'abord Marqué, Marqué au pluriel avec un s donc le tome 2 est sorti, qui est fini le diptyque. C'est de David In au scénario, Bra euh, Brian Arbelin à Berlin pardon au, au dessin et c'est dans la collection comics de chez Delcourt. <coughs> Alors Marqué, je vous avais présenté le premier tome où une grosse bataille était créée dans ce premier tome entre la sphère euh, du pouvoir, qui est donc un groupe malfaisant, et les marqués, justement. Alors, les marqués qui sont les marqués sont des sorciers. Ils ont tous des pouvoirs et euh, leur pouvoir magique, en fin de compte, vient de leurs tatouages. Ce sont des glyphes, ce sont des, des runes qui sont tatouées sur leur peau et qui leur permettent de lancer des pouvoirs par l'intermédiaire de ces tatouages. Et donc, le groupe des marqués donc euh, doivent donc, comme ce sont des sorciers doivent essayer de résoudre des et des énigmes et surtout de lutter contre les malfaisants qui évidemment sont nombreux dans les comics la plupart du temps donc ce sont des sortes de super héros mais chacun a sa personnalité et justement on découvrait cette personnalité dans le premier tome. Non, il, y avait, il y avait même une qui était chassée carrément du groupe, euh, ça s'est mal, plutôt mal passé après, mais bon, ça il faut revenir sur le premier et justement dans le deuxième, on va explorer davantage les origines du groupe comment ça s'est créé, euh, euh, le sauvetage de Lovecraft, des griffes d'un mystérieux canon lu euh, que l'on peut euh, donc découvrir dans cet album et puis la première femme à être dotée du pouvoir de la magie qui va donc être un petit peu la source de, ce, de ces fameux marqués. Alors c'est un album qui vaut mieux lire à la suite de l'autre pour pouvoir être bien mis dans l'ambiance, c'est assez sombre le dessin réaliste et fonctionne vraiment bien, euh, mais euh, que c'est plutôt à mettre entre les mains d'adultes, enfin ados-adultes, va-t-on dire, grands, grands ados, parce qu'il y a quand même un peu de violence. Et puis, la construction narrative n'est pas si évidente que ça, j'ai trouvé. Ça s'appelle Marqué, le tome 2 est donc sorti aux éditions Delcourt dans la collection Comics. Et toujours chez Delcourt, on, on continue dans du comics parce que c'est de Gled. Glenn Head, l'album que l'on a entre les mains, qui est un album donc de comics, mais une intégrale, donc c'est un, un one-shot. Ça s'appelle « Le Manoir de Chartwell » et c'est euh, dans la collection Outsider, là, cette fois-ci de chez Delcourt. Mais quand je dis du comics, c'est parce que c'est du comics plus underground, on est plus sur la, le, le roman graphique en comics. Et justement, là, on est sur même de, une sorte de biographie pourquoi Parce que Glenn Head nous, nous, nous explique, lui c'est un auteur de bande dessinée euh, donc qui a été influencé pas mal par, euh, par la bande dessinée Underground et il a toujours dessiné et on nous explique un petit peu euh, sa jeunesse dans cet album. Et en particulier le manoir de Chartwell dans le New Jersey, euh, dans le New Jersey qui est une institution catholique qui normalement doit le faire arriver à l'excellence les, les gens qui y vont. Alors justement, comme lui, il n'est pas obligatoirement très doué, qu'il n'est pas très attentif en cours, ses parents décident de lui euh, payer donc justement l'inscription au manoir de Chartwell. Et il se retrouve dans cette école. Et tout, il va se remémorer tout ça. Et il va nous remémorer ça dans l'album. Euh, oui, c'était un petit peu violent. Très, très violent. Donc beaucoup de, de sévices... Euh, euh, on va dire euh, physique, donc euh, des coups de martinet, des coups de, des fessés, mais bizarrement aussi, le directeur qui assénait ses remontrances, euh, ben, lui, euh, ben, souvent attirait les enfants qui étaient dans, en pension dans son lit. Euh, voilà, vous avez compris que tout ça, ça va remonter petit à petit à la surface et. Donc euh, c'est la vraie histoire de Glenn Head qu'il va essayer de se remémorer et de voir pourquoi, comment il a pu évoluer adulte vers, euh, vers, vers ce qu'il est en passant par ce fameux, ce fameux pensionnat où les sévices et euh, moraux et physiques étaient légions. Alors le dessin, c'est un dessin en noir et blanc, euh, semi-réaliste, euh, mais même... Euh, un peu naïf par moment, mais voilà, c'est un roman graphique. Ça se lit euh, avec un grand plaisir parce qu'on essaye de comprendre petit à petit les petites touches qui vont nous amener vers euh, bah, ce qu'il est justement. Et je trouve que c'est l'évolution du personnage qui est très intéressant et donc de l'humain euh, qui est l'auteur. Donc, Le Manoir de Chartwell, à découvrir si vous aimez comme ça, cette BD, ce roman graphique américain qui, euh, qui raconte souvent la biographie d'un auteur ou d'un personnage qui a existé. Et puis on va replonger un petit peu dans le fantastique maintenant avec... Euh, alors euh, c'est une histoire de voleurs et de trolls. Le tome 3 qui clôt l'histoire est sorti. Ça s'appelle Le Doigt de la Sorcière. C'est de Ken Brothers au scénario et au dessin. Euh, des superbes dessins. Euh, tout en couleurs directes, qui sont absolument magnifiques. Et c'est aux éditions Dracou. Alors, qu'est-ce que cette histoire de voleur et de troll Je vous avais présenté les deux premiers tomes où on suivait Delric, le voleur, justement, dont, dont on parle dans le, dans le titre, qui, lorsqu'il a été lorsqu'il est allé voler un artefact, va se retrouver avec Isabeau entre les bras, entre guillemets, c'est-à-dire que Isabeau est une jeune demoiselle, une sorte de princesse qui a réussi à traverser un passage secret magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et du coup elle se retrouve à être chassée, enfin, en tout cas elle s'échappe par ce, par ce passage magique et Delric va devoir L'aider à comprendre ce qui se passe exactement au départ. Et puis ensuite, va bah aider à retrouver sa petite sœur qui s'appelle Robinette, euh, la petite sœur d'Isabo. Euh, ils vont être aidés en cela par le sorcier rouge. Alors chacun évidemment a sa, complètement sa personnalité, voire même son physique différent Parce qu'ils sont complètement différents les uns des autres. Isabo étant une humaine, euh, Delric plutôt un, un elfe. Et puis le sorcier rouge, lui, est complètement une sorte de, de gobelin, de troll. Euh, rouge et ils vont donc devoir euh, retrouver le passage secret pour aller sauver la, pe la petite sœur d'Isabeau. Pas mal de péripéties parce que c'est une sorcière qu'il a récupérée mais une sorcière qui s'appelle euh, la sorcière Shulam mais qui est aussi en guerre contre d'autres peuples parce que c'est une... Euh, donc voilà, y a, y va y avoir, ils, sont, ils vont arriver en plein milieu d'une en guerre entre différents peuples une guerre de pouvoir et donc du coup, les voilà entraînés dans beaucoup, beaucoup de péripéties. Alors, ne lisez pas le troisième tome sans avoir lu les deux premiers, vous allez absolument rien comprendre ou en tout cas, vous adorez les dessins de toute façon, mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment de, de se, de se de lancer dans la trilogie. La trilogie va boucler donc cette histoire de voleurs et de trolls, mais vraiment du plus bel effet parce que du coup, on est bien pris dans l'histoire une fois qu'on lit bien depuis le début et puis bah, ça nous entraîne dans de folles aventures qui peuvent, bah, comme c'est fantastique, tout peut arriver. ce gros avantage c'est que on a un cadre qui n'est pas totalement défini, donc du coup évidemment, l'auteur s'en donne à cœur joie pour nous mettre dans différents méandres. Donc, Évidemment, il y a des amulettes magiques qui les fait transformer en humains, la vision en tout cas d'humains pour les autres. Mais après, ça peut ne pas fonctionner. Ça va. Alors, il y a plein de choses qui vont, qui vont arriver. C'est vraiment un plaisir de lecture. Mais comme je vous dis, lisez les deux premiers tomes avant le troisième. Lisez l'aventure complète pour vraiment vous... Deux procurer un grand grand plaisir de lecture. Ça s'appelle donc Histoire de voleurs et de trolls. Le tome 3 est sorti aux éditions Dracou. <truits> Et c'est reparti pour un tour avec Moon, là on va aller sur la Lune. Alors pas tout à fait, hein. on ne va pas aller sur la Lune, mais grâce à Cyril Pommes, on va se retrouver dans un one-shot qui est vraiment excellent aux éditions Rue de Sèvres. C'est un récit qui euh, nous paraît très simple et très banal et en fin de compte, on va vivre toute une période de la vie, en particulier dans une période hivernale, de la vie d'une un, station balnéaire où il y a un grand parc aquatique, où il y a euh, la plage. Et donc, c'est une ville où il y a énormément de monde pendant l'été, où la vie est vraiment présente pendant l'été, pendant toute la période estivale. Et lorsque les beaux jours sont partis, lorsque les gens sont repartis chez eux, bah, se, re, se retrouvent les habitants de cette ville qui sont bah, beaucoup plus euh, moroses, tout un petit peu fermé... Euh, c'est beaucoup moins agréable. En tout cas, c'est l'impression que l'on donne. Et on va suivre une bande de jeunes qui, euh, se, qui, qui est au lycée, euh, qui bah, va avoir chacun ses difficultés. Euh, chacun va soit un petit peu aussi se rebeller. Chacun va vraiment avoir sa personnalité totale. Et ils vont avoir quand même un lien, un lien qui va être commun à tous. C'est euh, Snoop. Alors Snoop, c'est pas tout à fait comme, euh, comme Snapchat, mais si, en fin de compte, c'est un Snapchat mais caché. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont très, très importants pour cette communauté de jeunes de, ce, de cette ville. Et donc, tout le monde est sur son téléphone portable, Alors, presque tout le monde. Il y en a un qui n'a pas, pas du tout le droit d'avoir son téléphone. On va comprendre petit à petit pourquoi. Et justement, on va suivre l'histoire de différents personnages. Euh, de personnages. Euh, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est les liens que chacun va avoir et euh, la vitalité qu'il va y avoir entre les gens. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. alors on va, voir, on va suivre Luna, une belle blonde, un petit peu euh, égérie du collège, enfin du lycée, mais qui est en rébellion totale avec ses parents, qui tous les soirs sort sans son permission et qui, elle, est un peu une pas une star des réseaux sociaux, mais en tout cas, tout le monde suit vraiment toutes ces humeurs qu'elle met sur, Sno euh, sur Snoop, justement. Et, et du coup, elle va, comme ça, avoir une certaine notoriété. À part qu'un jour, bah, une petite fausse manip de sa meilleure amie qui s'appelle Mel va, euh, va complètement devoir lui changer sa vie. Oui, parce que du coup, il y a une photo qui n'aurait pas dû apparaître, qui va apparaître. Et là, du coup, drame. Assez dramatique. Mais... Pour elle, et grâce un petit peu, enfin pas grâce, mais en tout cas, elle a, elle a ça pour elle, elle a cette chance-là, c'est que tout le monde est relié, connecté, tout le monde est, est sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est la base de la communication dans cette ville. Et l'antenne la, relais va avoir un problème, c'est qu'il va y avoir un orage, elle va exploser, en fin de compte, elle va être détruite. Et il va falloir plusieurs semaines pour pouvoir la réparer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus de réseau dans la ville. Le drame, le drame, le drame. Et oui, tout le monde ne sait, bah, personne ne sait vraiment comment ça doit se passer. Alors, bah, je, du coup, on va suivre l'évolution de chacun dans cette période. Trouble pour eux, parce qu'évidemment, le fait d'être tous reliés, mais via les réseaux sociaux, sans vraiment se discuter entre eux, euh, à part sous forme des fois de violence ou euh, des formes de, de petites piques et de petits, euh, de petits clashs comme ça, euh, ben, du coup, ça va complètement changer la vision un petit peu de ce qu'ils ont de leur vie. Et nous aussi, ben, nous, on va adorer ça. On va adorer ça parce que déjà, le dessin de Cyril Pommes est de plus en plus fluide. C'est-à-dire que les personnages, on a l'impression, pas qu'ils sont souples, mais en tout cas, ils ont une vitalité grâce à une sorte de souplesse de dessin qui donne vraiment... Euh, corps et vie au personnage. Moi, j'ai adoré son style graphique. On se dit des fois, mais c'est un petit peu... On, on pourrait croire au départ que c'est trop léger. Et en fin de compte, non, ça donne tellement de vitalité aux planches. Ça donne tellement de vitalité. Chaque personnage et chaque mouvement, on le ressent dans les, dans les planches. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié un dessin semi-réaliste absolument magnifique mais très original en même temps et j'adore j'adore ce dessin euh, que que nous offre Cyril Pommes. Et puis l'histoire, elle est simple mais elle est tellement efficace et tellement bien écrite que c'est la personnalité des gens qui vont qui va ressortir et surtout aussi toutes les phrases qu'ils vont dire vont avoir de l'importance et on ressent euh, cette, euh, cette façon de parler des jeunes, on ressent tout ce qui est euh, tout ce qui va aller avec avec ce qu'ils ont euh, avec leur mode, leur mode de vie. Leur façon de parler, on le ressent beaucoup. Leur, euh, façon. Donc, c'est très bien écrit pour ça, parce que du coup, ça pourrait être du vécu. Ça pourrait presque être du, une pièce de théâtre avec des personnes qui vont parler exactement comme les jeunes maintenant. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Le dessin est beau. Euh, le scénario est simple, mais très, très bien écrit. Donc, du coup, ben, on plonge dans cette, euh, dans cette intimité un petit peu de ce, de ce village, de cette ville pas fantôme, parce que du coup, elle n'est pas fantôme totalement, mais en tout cas, qui est un petit peu vide lorsque l'hiver s'en vient. Et euh, du coup, ben, la mélancolie aussi arrive et de temps en temps, on ressent, il y a des grandes planches de temps en temps de transition avec euh, juste du décor, avec juste la plage, avec juste... Et c'est superbement bien fait, c'est super beau et euh, on est pris vraiment dans les personnages, enfin, dans l'histoire des personnages. Moi, j'ai adoré Moon. Moon, donc c'est une grosse recommandation de Bulan Stock, c'est de Cyril Pommes et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Vous voulez du bon, voilà, de, du, du feel good comme un petit peu dans Moon, euh, ben, vous en allez en avoir aussi avec un superbe album aussi. Encore une grosse recommandation. Euh, ça s'appelle Ces petits riens qui changent tout. C'est de Jérôme Félix au scénario et Dominique Lejar aussi au scénario. Donc, ils ont été à deux pour faire ce scénario-là. Et Alain Janol au dessin des couleurs de Vera Daviette. Et c'est aux éditions Grand Angle de chez Bambou, la collection Grand Angle de chez Bambou. Et dans cet album, on va aussi suivre l'histoire de de gens euh, anonymes, entre guillemets, d'une petite ville, euh, une petite ville qui a une grande usine, une grande usine qui fabrique des puzzles. Et on va d'abord découvrir avant euh, un, un marin déjà qui va partir lui en mer et qui tombe amoureux d'une un, jeune demoiselle qui s'appelle Isa et donc qui va être séparée de son chéri pendant un moment. Et puis ensuite, on suit Roger. Roger, lui... Il a un but en tête et il a une mission, c'est de créer la fête du village tous les ans. Donc, il faut trouver un événement qui va attirer du monde, qui va intéresser les gens et qui va surtout ben, faire connaître un petit peu le village à tout le monde. Mais l'entrepreneur qui euh, finance cette fête du village est assez rigoureux et surtout commence à en avoir à le bol des petites fêtes qui... Euh, ressemble un petit peu à toutes celles qu'on peut avoir aux alentours et il veut quelque chose qui va claquer davantage s'il veut donner s'il veut accepter de donner de l'argent cette année. Et donc Roger a une idée assez folle, c'est de faire le plus grand puzzle du monde. Pourquoi Parce que l'entreprise qui finance donc ces projets est une entreprise qui fabrique des puzzles un petit peu en perte de vitesse. Et justement, ben, financièrement, il va falloir peut-être faire attention et peut-être que la fête du village va euh, disparaître. Donc du coup, il a décidé de faire venir 30 000 personnes pour que chacun fasse un grand puzzle géant, que chacun ait une pièce et que chacun se mette, se mette à un endroit précis pour pouvoir mettre sa pièce afin de faire un puzzle géant. Euh, oui, c'est bien mais c'est bien quand le, la ville est très très grande, alors que là c'est une petite ville, donc il va falloir essayer de rameuter le maximum de personnes. Et ça, c'est pas évident, c'est pas évident, pas évident. Et puis on suit aussi Hippolyte. Hippolyte, lui, c'est l'instituteur du village, qui est amoureux de Isa et qui n'ose pas vraiment déclarer sa flamme. Alors bah, tout ça, on va aussi le suivre petit à petit. On va suivre les déboires de Roger, les difficultés à mettre en place donc, son projet, mais en même temps la solidarité qui petit à petit va. Affluer, qui va petit à petit être mise en place. Et c'est ce qu'on aime bien. C'est ce qu'on aime bien dans, cette, dans ce style d'album. C'est que, voilà, humainement, il y a vraiment un propos profond, simple, mais vraiment très efficace. Après, il y a toujours des personnes qui, sont moins qui ont moins envie d'aider. Mais en tout cas, la plupart du temps, la solidarité joue son plein pour quelque chose d'assez banal en fin de compte, d'assez banal et en même temps très original et c'est vraiment superbement bien fait. Alors le dessin semi-réaliste d'Alain Janol est toujours aussi beau, toujours aussi bon et, euh, et cette fois-ci l'univers change un petit peu de ce que l'on a habitude de voir dans ses albums parce que souvent en travaillant avec Ange en particulier, on est sur de la science-fiction, on est sur des albums jouant beaucoup plus sur l'imaginaire et le fantastique, comme dans Hope, par exemple, la série qu'il avait réalisée seul. Donc, on n'attendait pas obligatoirement ces, euh, Alain Janol dans ses petits rien qui changent tout, mais son dessin fait aussi merveille. Parce que le dessin semi-réaliste, un petit peu rond, qu'il a l'habitude de, de, de créer, est absolument parfait pour euh, ce style d'album. Donc du coup, il arrive à s'adapter à chaque fois, à vraiment nous donner des émotions dans différents domaines et dans différents univers. Et c'est toujours ce qui est très agréable. Le dessin est toujours aussi beau. Et vraiment, c'est un plaisir graphique. Et le scénario est original, même si on suit, comme je disais, des personnages simples. Mais l'ambiance, euh, du coup, est vraiment très bonne. Et puis, le côté puzzle a quelque chose d'assez réjouissant parce qu'évidemment, il y a le puzzle day qui va arriver et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que tout va se mettre en place Est-ce que tout va être... Euh, Est-ce que tout le monde va être présent à, à vous de voir. Alors, c'est parti d'une histoire qui est assez originale. C'est que euh, Jérôme Félix était allé travailler dans un centre culturel euh, et dans une petite ville de Normandie. Et justement, ils avaient créé un, un court-métrage qui regroupait 1000 personnes euh, bénévoles donc, de la ville pour pouvoir tourner dans un film qui s'appelait Puzzle, un court-métrage qui s'appelle Puzzle, qu'on peut retrouver euh, aussi euh, en lien avec un lien qui est dans l'album. Et donc, vous allez pouvoir voir la genèse un petit peu du projet qui a été adapté après en bande dessinée sous une autre forme un petit peu. Mais en tout cas, c'est l'idée de cette rencontre entre plusieurs personnes pour pouvoir créer un événement, mais l'événement en lui-même n'est même pas le plus important. L'événement, c'est que tout le monde se regroupe pour pouvoir faire quelque chose en commun. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ces petits riens qui changent tout. Je vous savais que je suis un fan absolu de ce que fait Alain Janol. Et du coup, avec Jérôme Félix, là, l'alchimie est parfaite. Et parfaite. Donc du coup, C'est Petit Rien Qui Change Tout est un excellent album que je vous recommande grandement et que je recommande donc à tous les lecteurs de Bulle en Stock. Euh, c'est chez Grand Angle, dans la collection Grand Tongue de chez Bambou. Et dans, dans la collection Patakès de chez Delcourt, euh, encore un excellent album aussi. La collection Patakès, c'est une collection d'humour un peu absurde dirigée par James. Euh, donc la collection, déjà quand on vous, quand vous dit ça, déjà vous... Si vous connaissez un peu l'œuvre de James, vous allez dire, oui, d'accord, on comprend un petit peu le style. Et là, c'est Yann Rambaud qui a fait un album qui est hilarant. Ça s'appelle Une bonne comédie romantique française. Et c'est donc aux, élections, aux, aux éditions aux aux d'Elcourt dans la collection Patakès. Euh, imaginez un scénariste qui arrive et puis qui dit, bon, voilà, alors moi, j'ai des idées. Et puis là, il commence à exposer son idée. Alors, il y a euh, un flic, il y a une poursuite en voiture et tout ça. Ah, mais, mais nous, on est en France. On a un petit budget. Donc, vous allez faire une comédie romantique française. Et là, on va vous donner toutes les clés pour faire la comédie romantique française. Mais les clichés, évidemment, sont présents. Le délire euh, graphique, non. Mais euh, on a des délires scénaristiques. C'est-à-dire des situations complètement absurdes. Des situations euh, complètement euh, abracadabrantes. Et par exemple, ben, un, le jeune homme, il est drogué et donc du coup, il faut qu'il qu se, qu se désintoxique de quelque chose. C'est quoi ben, C'est qu'il est fan de Pascal Obispo et là, tout le monde, plus personne ne peut le supporter. Donc, sa future con, compagne euh, conquête, ben, quand il va savoir ça, il est obligé de le cacher à sa future compagne. Enfin, C'est voilà, des situations délirantes comme ça sur des petites idées qui paraissent complètement banales au départ et qui deviennent des choses complètement essentielles. C'est d'une drôlerie. Le dessin est en noir et blanc, mais réaliste. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un dessin très sérieux, euh, avec pratiquement pas de... de les visages sont peu, peu marqués, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'expressions sur les visages, etc. Un dessin noir et blanc très classique et, et qui fonctionne bien. Mais par contre, il y a l'idée complètement absurde derrière, dans le scénario et donc dans l'écriture des textes en particulier et des, 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 des dialogues qui est savoureux, qui est vraiment savoureux. Et j'adore ce contraste comme ça entre un dessin très, très sérieux et une idée complètement absurde. Et dans la collection Patakès, il y en a un petit paquet de ce style-là et que donc j'adore, évidemment. Euh, Yann Rambaud est vraiment excellent dans ce style, donc euh, complètement décalé entre le dessin et l'humour qu'il qu apporte grâce à l'écriture. Et je vous recommande grandement une bonne comédie romantique française. Vous allez adorer ça, je pense. Vous allez autant vous marrer que moi, j'ai pu me marrer. Un excellent premier tome maintenant, cadre noir, cadre noir au pluriel. Le tome 1 s'appelle « Avant », c'est de Pascal Berthaud au scénario d'après le roman de Pierre Lemaitre et c'est des dessins de Giuseppe Liotti et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, depuis un moment, Rue de Sèvres a décidé d'adapter en bande dessinée Pierre Lemaitre et grand bien nous fasse. Vraiment, c'est absolument génial à lire parce que Pierre Lemaitre est un grand des euh, écrivains français euh, contemporains et par exemple Au revoir là-haut c'est de lui et puis il y a la Brigade Véroven aussi que l'on peut lire chez Rue de Sèvres et c'est à chaque fois un plaisir de lecture, de découvrir ses albums euh, et du coup bah celui-là c'est un premier tome sur un, une trilogie et on a juste envie de dire euh, vite 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 on veut la suite. Je vous explique un petit peu, vous allez voir que c'est très prenant, c'est vraiment très très bien fait et ce premier tome est vraiment une mise en situation qui est tellement troublante que l'on a juste envie de savoir comment ça va continuer. On va suivre Alain Delambre qui est presque la soixantaine, il est en fin de carrière mais en fin de compte il a été viré de son boulot où il gagnait plutôt pas mal sa vie et du coup il passe de petit boulot en petit boulot et il accepte même des, des boulots qui assez ingrats, assez difficiles. Il n'y arrive vraiment pas. À, à, à rebondir, et donc du coup, un jour, il va tout faire pour se faire accepter dans un travail, un nouveau travail qui apparemment lui conviendrait parfaitement, mais euh, il va falloir qu'il euh, va tout faire pour obtenir ce travail-là. Donc, ils sont plusieurs, dont des plus jeunes que lui, à être sur, les, sur la, la file d'attente, dirons-nous, pour, pour, ce, pour ce travail et il va même engager un détective privé en, en s'endettant, en empruntant de l'argent à sa fille pour pouvoir avoir des informations sur ses, euh, sur ses, pas ses adversaires, dirons-nous, euh, qui ne sont pas vraiment des adversaires, en tout cas les gens qui pourraient euh, être susceptibles de, de récupérer l'emploi le, le, le afin de pouvoir avoir des billes contre eux et d'essayer de, euh, de les contrer avant de pouvoir avoir le, ce travail. Et du coup, on va découvrir assez vite que le contrat, ce qu'on vous lui propose comme travail, c'est de simuler une prise d'otage dans, dans, un, dans, un, dans une banque pour pouvoir euh, voir les réactions des gens. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer euh, Là, il y a plein plein de choses qui se mettent en place. On a l'impression que c'est un peu fouillis au départ parce qu'on se dit on le voit arrêté par la police. On ne sait pas trop. Il y a pas mal de choses sur la couverture. Par exemple, où vous allez voir les hommes du GIGN en train de le prendre et l'embarquer. Le, Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'album Je ne vais pas trop vous en dire. Allez découvrir Alain Delambre. Lui, il est complètement désespéré. Il est capable de tout pour pouvoir aller... Retrouver un peu de dignité, retrouver un boulot, euh, regardez, allez voir les manipulateurs qui peuvent exister aussi dans, pour pouvoir, euh, lorsque vous cherchez un travail, bah, ces gens qui sont sans scrupules totalement et qui vont, euh, qui, qui vont essayer d'embobiner de, 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 un petit peu ceux qui sont, ceux qui sont uh, un petit peu malheureux et de, ne trouvent pas de, 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 de travail Jusqu'à où ils sont prêts à aller. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il, y en est, il en existe. Et ça, Pierre Maître le met vraiment bien en exergue. Et Pascal Berthaud, en faisant son adaptation aussi, nous. Ben voilà, on se met tout à fait en empathie avec Alain Delambre. Et on a juste envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Et ben du coup, vous saurez ça dans le deuxième et troisième tome. Oui, deuxième, troisième tome. Ou alors vous lisez le roman avant. Mais bon, moi, je vais attendre, je pense, l'adaptation BD. J'ai tellement adoré l'adaptation BD avec le dessin de Giuseppe Liotti, euh, semi-réaliste, d'une vivacité, d'une énergie folle, et du coup, qui est absolument un dessin que j'adore. Euh, ça me donne juste envie d'avoir la suite. Alors, j'espère qu'on ne va pas attendre deux 3 trois ans pour avoir la suite. J'espère que ça va être programmé assez rapidement et que les auteurs arriveront à fournir un rythme suffisant pour qu'on l'ait dans pas trop trop longtemps la, les, les suites. En tout cas, c'est une grosse recommandation de Bullenstock, ça s'appelle « Cadre noir », le tome 1 s'appelle « Avant », c'est aux éditions Rue de Sèvres, et c'est encore vraiment une réussite, une grosse, grosse réussite des éditions Rue de Sèvres. « Bagnard de guerre »,« Bagnard de guerre » est sorti aux éditions « Grand Angle », c'est le deuxième tome d'une série assez originale, parce que du coup, ce sont des one-shots, mais on va suivre quand même l'histoire « En fil rouge de Ferdinand Tirancourt. Alors, dans le premier tome qui s'appelait « Pinard de guerre euh, », Ferdinand avait un petit peu déserté et surtout vendait au marché noir un petit peu du, du vin dans les tranchées. Euh, donc, euh, du coup, on est en 14-18. Et lui, normalement, aurait dû être dans les tranchées, mais il, donc, il alimentait en, en vin donc des, des tranchées. Et donc, évidemment, il gagnait de l'argent. Et puis, il s'était fait prendre... Il avait donc dû accepter, normalement, de retourner dans le tranchée. Il a dit non, je n'irai plus. Donc, du coup, il a été envoyé au bagne. Au bagne, donc, euh, le voilà arrivé au bagne dans ce deuxième tome qui, donc, peut être lu séparément. J'ai oublié de vous dire, au fait, de qui était le scénario. C'est de Philippe Pélez euh, au scénario et de Fab Francis pardon, Porcel au dessin. Euh, et donc, dans Bagnard de guerre, il arrive dans un camp où il va découvrir ben, pas mal de personnages différents euh, et dont certains dont il va devenir ami, euh, comme en particulier David, un jeune violoniste euh, qui, est là, on ne sait pas vraiment pourquoi à la base. Et puis, euh, on euh, voilà il va un peu le protéger, il va le peu, un peu le prendre sous son aile parce que, évidemment, ce jeune violoniste euh, attire les convoitises de personnes qui voudraient peut-être euh, bah, en faire leur petit quatre heures, va-t-on dire. Et puis, euh, à un moment donné, il est pris en grippe, euh, Ferdinand, par le chef de, euh, du camp et il va être envoyé à charveine qui est le camp de la mort. Il est surnommé en tout cas le camp de la mort. C'est le camp euh, où euh, bah, sont mises les plus fortes têtes et il va falloir résister à la chaleur pendant le travail forcé, et euh, c'est très très difficile aussi de, de survivre là-bas. Alors, est-ce qu'il va y arriver Qu'est-ce qui va se passer exactement ben, On va suivre tout ça dans euh, Bagnard de guerre. Euh, c'est toujours aussi haletant, le personnage est très charismatique, le personnage de Ferdinand, c'est-à-dire très fort, très costaud, on le sent avec une volonté de faire, et on le sent surtout protecteur des plus faibles et on a l'impression qu'il flanchera jamais, on a vraiment l'impression d'un broseau qui peut-être plie de temps en temps, mais qui à aucun moment ne cassera, en tout cas c'est très très bien fait, le dessin réaliste de Francis Porcel est juste, et du coup, nous donne une ambiance là en plus dans cet univers où il fait très chaud, euh, des bagnes, etc. Et de la douleur, bah on la ressent euh, dans, les, dans les planches. Euh, vraiment, c'est un très, très bon album. Et je trouve que l'idée est assez originale de suivre comme ça un personnage euh, sur plusieurs, à plusieurs moments de sa vie, euh, à chaque fois, donc un des one shot Mais on, les, on peut vraiment voir l'évolution de ces euh, de, de ce personnage là donc là c'est sur le là il est au bagne donc qu'est ce qui va se passer à la fin moi je le sais parce que je l'ai lu l'album ben bah, vous le saurez si vous lisez l'album pour savoir si dans le troisième il est encore là ou pas à vous de voir s'il y a un troisième surtout à vous de découvrir grâce à bagnard de guerre et évidemment vous pouvez le lire tout seul mais le mieux c'est de lire pinard de guerre d'abord ce qui permettra de suivre comme ça bah, les différentes périodes de la vie de de, de Ferdinand. Bagnard de guerre, donc, aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. Une vie en parallèle, c'est un album, un gros album, parce qu'il fait 400, plus de 450 pages, de Mathias Lehmann, et c'est aux éditions Steinkiss. Alors, Mathias Lehmann va nous raconter l'histoire de Karl. C'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, c'est Karl Kling, exactement, qui essaye, enfin lui là quoi, il a 60 ans maintenant, et il essaye de re renouer un petit peu avec sa fille, sa fille avec qui il a perdu complètement contact. Il faut savoir qu'on est en tout cas au début de l'histoire, on est à, dans, à notre époque, mais, mais euh, lorsque Karl va nous raconter un petit peu comment s'est passée la relation avec sa fille et qu'est-ce qui s'est passé exactement, on va être juste après guerre au, en Allemagne. Et juste après-guerre en Allemagne, il faut savoir que même si évidemment les, les homosexuels ne sont, pas, ne sont plus mis dans des camps ou exterminés, euh, l'Allemagne qui va se séparer à un moment donné en RFA et RDA, les deux Allemagnes de toute façon seront contre l'homosexualité. L'homosexualité est interdite en Allemagne et le gros problème de Karl King, eh Kling, pardon, c'est qu'il est justement homosexuel. Alors, il est homosexuel, mais il le cache beaucoup. Et justement, c'est pour ça qu'il a pu avoir une fille, c'est qu'il est marié. Euh, au euh, juste après-guerre, il se marie, il trouve une femme. Mais évidemment, ses instincts, ses envies d'aller vers la jante masculine plutôt que féminine vont ressortir et vont évidemment, ben, on ne peut pas aller contre son, ses envies et il va se faire chasser par son beau-père et ensuite, il va devoir se remarier. Et tout ça, on va le suivre à travers ses yeux et l'histoire qu'il va raconter un petit peu pour reprendre contact avec sa fille, c'est très émouvant. C'est très, très émouvant. On est vraiment sur un récit qui euh, permet de voir bah, la difficulté de, 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 de certaines personnes comme ça à... Cacher un secret, un enfin, secret, c'est même pas secret, mais en tout cas, cacher quelque chose qui est, de, est, est hors la loi à cette époque en Allemagne. Et du coup, il y a vraiment ce côté euh, je dois me cacher, je dois faire attention, je dois paraître aux yeux des autres et en même temps cacher, refouler complètement ses instincts, ses envies, ses amours, tout simplement. C'est. Très, très bien fait. Donc, on a un dessin semi-réaliste noir et blanc, tout, à, tout fait à, à, avec des, à la peinture euh, noire et blanche. Et donc, avec des, des dégradés de gris euh, sur tout l'album. Et c'est par petites touches comme ça de, 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 de peinture que va mettre en exergue toute l'histoire de cette vie en parallèle donc de, de, de Karl Kling qui a donc vécu en tant qu'homosexuel une vie de papa, une vie euh, avec des femmes, mais sans oser le dire et sans, sans oser dire en tout cas sa vraie nature et ses vrais, ses vrais instincts. Euh, donc tout ça refoulé, c'est très très émouvant. C'est vraiment un, le portrait d'un homme qui a toujours été tiraillé et qui a toujours dû se cacher. Ça s'appelle donc « Une vie en parallèle euh, ». Très intéressant de découvrir un album de ce type-là parce que du coup, il euh, faut bien comprendre que l'Allemagne maintenant, évidemment, est, assez, est très libre est normal, euh, normalement libre dans, dans, ses, dans ses mœurs. Euh, ce n'était pas le cas, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale mais à l'après-guerre a été quand même aussi une période très difficile pour les Allemands et en particulier ben, pour... Euh, pour les homosexuels comme Karl Kling, par exemple. Donc ça s'appelle « Une vie en parallèle » et c'est aux éditions Steinkiss. Et pour rester dans cette période de l'histoire, mais un petit peu même avant euh, l'après-guerre, parce qu'on on est en plein milieu de la guerre, euh, vers la fin bientôt, ça s'appelle « Chez Adolphe », le tome 3 s'appelle 1943, c'est de Rodolphe au scénario, Ramon Marcos au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, et c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bien... Euh, je vous parle depuis le premier tome de ce chez Adolphe. Chez Adolphe, c'est pas Adolf Hitler, mais un petit peu quand même. Mais Adolphe, c'est un, un tavernier, un, quelqu'un qui a un bar dans, donc en Allemagne. Et on, il a un bar et une sorte de, de maison euh, euh, où il loue des appartements. Et du coup, c'est la vie de cet immeuble que l'on suit depuis le début de la guerre, avec chacun ses, ses différences, évidemment. Bon, là, il y, y a des gens qui sont partis, qui ont été obligés de, de partir soit pour se cacher, soit certains qui ont été déportés après avoir été dénoncés. Parce que chez Adolphe, bah, c'est oui, le, le patron, le tenancier, et lui, il est pro-nazi, il est vraiment nazi. Euh, donc, il, est, il a sa carte du parti, et ainsi de suite. Et on va suivre davantage dans cette histoire un professeur qui lui aussi s'appelle Karl, comme dans l'autre album que je viens de vous présenter. Et. Karl, lui, euh, il est professeur, il même... s'est inscrit au Parti nazi, mais il a vraiment une ambiguïté dans sa tête. Il n'arrive pas à se décider, ou alors en tout cas, il ne veut pas trop non plus en faire pour le Parti nazi, mais aussi pour l'inverse, parce qu'il est aussi un peu résistant, et il est vraiment humaniste. Et il y a ce côté humain qui va ressortir chez lui, où il va être plus proche des humains que des idées. Et c'est ce qui est très intéressant. Et par contre, les, ses idées doivent être véhiculées, lui, dans le, à l'école où il, où il enseigne. Et où bah, Je ne vous dis pas trop ce qui va se passer, mais voilà, il se passe des petites choses. Pas, pas énormément de choses dans cet album, mais en tout cas, on va vivre vraiment plus sa vie où il se laisse porter par l'ambiance, par ce qui se passe en ce moment, euh, avec les, les désagréments, comme par exemple les bombardements incessants. Euh, et comme on est en 1943, en plus, bah, petit à petit, l'Allemagne est en train de reculer et donc euh, va se faire attaquer euh, de plus en plus. Et lui, il est toujours entre, entre, deux, entre deux idées. Euh, il est vraiment prêt à aider les gens. Et en même temps, il, est, euh, voilà, il, il, est, il vit la vie euh, comme, comme beaucoup d'Allemands, je pense, à cette époque. Et c'est ce qui est très, très fort, je trouve, que Rodolphe a humanisé totalement le, la vision de ce que pouvait être l'Allemagne, en particulier d'un homme lambda euh, qui, euh, qui ne va pas à la guerre, qui n'a pas été recruté, qui n'a pas été obligé d'aller à la guerre, mais qui, du coup, ben, subit la guerre, malgré le fait qu'il ait des idées euh, vraiment bien enfin, arrêtées, et en même temps, ben, il ne veut pas trop non plus euh, s'investir. Donc, c'est... Très, très tangent entre, dans, dans, dans sa tête. C'est vraiment l'impression que ça donne et ça fonctionne. Là, dans cet album, il, on va le rencontrer de nouveau avec sa nouvelle compagne qui s'appelle Mona. Il a été obligé, à un moment donné, quand les bombardements ont commencé, il y a eu des immeubles qui ont été détruits et du coup, le, on a demandé au, à ceux qui avaient encore des, 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 des places de libre chez eux d'accueillir donc des réfugiés, des gens qui avaient, euh, été, dont le, les, habit les habitations avaient été détruites. Lui, il a euh, donc hébergé Mona et sa mère. Sa mère vient à mourir, la mère de Mona, et du coup, bah, Mona et Karl vont commencer à filer le parfait amour euh, dans cet album. C'est l'amour qui le trouve, donc du coup, encore un côté très humain parmi bah, l'horreur de cette guerre-là, du coup. C'est très fort. C'est vraiment très très intéressant et on a hâte de lire la suite. Ça s'appelle Chez Adolphe, le tome 3 est sorti. Rodolphe est excellent au scénario comme d'habitude. Ramon Marcos au dessin, un dessin réaliste, semi-réaliste qui tire vraiment vers le réalisme, mais très sobre, très, très efficace pour ce type de récit. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais en tout cas, à chaque fois, les plans et tout ça nous permettent de lire et de vivre une aventure une histoire qui est vraiment très très intéressante et sans déplaisir aucun ça s'appelle chez Adolphe, le tome 3 une grosse recommandation de Bulle en Stock et pour rester encore, bah pour finir dans, dans la politique, dirons-nous euh, un album qui est un premier album sur trois tomes qui s'appelle Partition Irlandaise, c'est de Chris au scénario Vincent Bailly au dessin et c'est aux éditions Futuropolis. alors là Pareil, ça va être une claque déjà visuelle. Bah on connaît Vincent Bailly depuis un petit moment, avec un sac de billes, par exemple, chez Futuropolis, mais plein d'autres albums. Il a un dessin qui est assez jeté, et avec des, 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 des visages lorsqu'ils sont prêts, en gros plan, qui sont bien, bien dessinés, et puis des fois un petit peu plus en, en arrière-plan, un peu plus esquissés. Et ils sont, tous ces dessins sont rehaussés d'aquarelles et c'est de la couleur directe qui, se, qui est vraiment absolument magnifique. Et donc, du coup, ça donne une vitalité, ça donne une, une profondeur aussi au dessin qui est vraiment impressionnante. Moi, j'adore son style de graphique. Et donc, dans Partition Irlandaise, on va suivre la vie d'un jeune homme, un jeune homme qui va être tiraillé. Alors, il y a son passé qui va revenir sont passés involontaires dirons-nous qui va revenir euh, à, à, à sa fille euh, en pleine figure donc on est en Irlande bah, donc en même temps ça s'appelle partition irlandaise on est après donc les accords de paix qui ont eu lieu le, le 10 avril 1998 qu'on appelait le vendredi saint accord entre les partisans de l'union avec la Grande-Bretagne et les nationalistes du Sinn Féin, donc c'est en Irlande du Nord, où il y a eu pendant de, des années 60 jusqu'aux années 90 justement des guerres et des, des attentats surtout beaucoup. Vous avez entendu parler de l'Ira évidemment, Sinn Féin et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve avec deux personnages, Tim. Tim, lui, était un jeune homme qui euh, n'est pas du tout politisé, ne veut pas vraiment faire partie, euh, enfin, avoir ces idées-là, il est catholique. Euh, non, pardon, il est protestant, mais pour autant, il va se balader dans un peu partout et justement, un soir, il se retrouve dans un pub, dans un pub où il y a Marie. Marie, elle, elle est catholique et elle est justement dans la partie de la ville où il y a plutôt des quartiers catholiques. Donc là, il y a encore une séparation qui, à cette époque-là, était faite. Donc, normalement, ils ne doivent pas obligatoirement s'entendre, mais comme c'est plus l'attirance physique, c'est plus l'attirance des deux êtres qui va être important, ben voilà, on a une histoire d'amour qui va commencer. Une histoire d'amour qui ne va pas être si évidente que ça, parce que du coup, Marie, elle, elle est déjà en couple avec un joueur de foot gaélique. Et euh, du coup, Tim essaye quand même d'être un, euh, un petit peu entreprenant. Mais un jour, il va se passer une chose, c'est que, on va demander à Tim de venir, de venir témoigner, enfin venir pas témoigner, mais de venir faire un discours à, à, à la cérémonie de commémoration de la mort de son père. Son père était un activiste euh, qui a été tué lors d'attentats, lors d'affrontements, euh, et du coup, son ancien groupe nationaliste a, veut que Tim lui fasse un petit hommage, alors que lui ne veut absolument plus avoir de, de, de relations avec tous les groupes de, donc de, de nationalistes avait, dont, était partie, dont faisait partie son père. Mais pour, pour eux, son père était vraiment un héros, un héros de guerre un petit peu. Donc du coup, Tim va avoir son retour, un retour de, de, de bâton, un retour de boomerang en pleine figure avec justement cette obligation d'y aller, euh, parce que c'est un tout petit peu forcé. Hein. On, a, on sent que ça peut devenir très violent. Et justement, qu'est-ce qui va se passer exactement ben, Il va y avoir peut-être des représailles après ce qui va se passer. Je ne vous en raconte pas trop pour l'instant. Mais en tout cas, le début, c'est une mise en place vraiment très intelligente. Parce que du coup, on va découvrir Tim, on va découvrir Marie. Et ce qui est très bien fait de la part de Chris, c'est que par moments... Bah, quand on voit Tim et on va, on, on va avoir toutes ses pensées, tout ce qu'il ressent, et puis quand ils vont être ensemble, bon, bah, ils seront ensemble, et à un moment donné, là, on va passer plutôt sur la vision de Marie, de cette relation avec, avec Tim. Et du coup, j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'on a l'impression que ça va être toujours Tim qui va parler pendant tout l'album, qui va réagir. Et en fin de compte, on a aussi les réactions de Marie. Et puis après, au milieu de l'album, et, surtout, et beaucoup sur la fin, euh, bah, ça va s'accélérer et cette relation va être mise en danger. Je ne vous raconte pas trop pourquoi. Mais en tout cas, on est à Belfast. On est avec un dessin excellent, comme d'habitude, avec euh, Vincent Bailly. Et on est vraiment sur un récit qui commence du mieux possible. Euh, on a juste envie de lire la suite. Là, honnêtement, on est euh, dans l'attente de lire ce deuxième tome qui comptera... Trois tomes pour la série, mais on a vraiment envie de lire le deuxième tome de cette série qui s'appelle Partition irlandaise de Chris au scénario, Vincent Bailly au dessin. C'est aux éditions Futuropolis et c'est vraiment un excellent album que je vous recommande. Donc, recommandation de Stock pour Partition irlandaise, tome Allez, on va finir avec deux, trois albums, dont un qui s'appelle « Le voyage au centre du microbiote ». C'est de Fast au scénario, Chauchois au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, euh, dans la collection Octopus. Et Octopus, vous savez, c'est une collection qui va vous présenter donc euh, et de façon assez intelligente et qui va être de côté assez didactique un sujet euh, ben là ça va être le corps humain parce que du coup c'est voyage au centre du microbiote on va parler justement de euh, la flore intestinale de notre intestin qui est un des organes les plus importants et qui, sont, qui souvent n'est pas le, plus, euh, le plus moins bien traité enfin, souvent le moins bien traité et en fin de compte euh, sur lequel il faudrait vraiment faire bien bien attention et justement, pour comprendre un petit peu comment fonctionne notre intestin, euh, on va arriver sur Microbiota, une île du Pacifique. Un, il y a un milliardaire qui fabrique un cocktail de bactéries qui est destiné à aider l'humanité à vivre mieux et plus longtemps, qui s'appelle le Biosa. Et euh, du coup, il y a une journaliste, et des journalistes qui viennent, et il y a une journaliste en particulier qui essaye d'aller plus loin, Alice Senita, elle s'appelle, et euh, elle est décidée à dire à son hôte « Attention ». Il y, a de plus, il y a beaucoup plus d'enjeux que ce que vous pensiez dans cet organe. Euh, on n'imagine pas toutes les ressources et tout ce qu'il faut tout ce qu'il va falloir faire pour que le, notre intestin, notre microbiote soit vraiment le mieux possible. Et -ce, tous les enjeux aussi euh, qu'il va y avoir autour de la biodiversité parce qu'il faut une alimentation saine et variée et donc tout ça, ça a un enjeu qui est assez énorme. Alors autant le dire tout de suite, c'est un album donc assez original parce qu'on va voyager en, en chapitre par chapitre en essayant de comprendre comment fonctionne notre intestin mais par contre on est sur un côté scientifique très 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 fouillé, très très précis. Et donc avec beaucoup de termes techniques, avec beaucoup de choses à assimiler qui ne sont vraiment pas évidentes et par moment, alors moi je sais que je ne l'ai pas lu d'une un, traite parce que du coup euh, ça faisait un peu trop pour moi d'un coup euh, parce que je, cet esprit euh, donc médical je ne l'ai pas obligatoirement et du coup beaucoup d'informations d'un coup ça m'a ça des fois un peu plombé donc je faisais un ou deux chapitres, il y en a sept en tout euh, d'un coup et puis ensuite je, je reprenais ma lecture un petit peu plus tard pour pouvoir bien assimiler toutes les informations et c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, euh, du coup, euh, même si c'est mis sous, un sous une forme d'humour, avec un dessin en plus assez, assez rond, euh, assez rigolo, même s'il y a un côté euh, assez lin clair qui ressort, qui est vraiment très très bien, qui est très, très bien fait. Vraiment, euh, l'autrice la, Héloïse euh, Chochois a vraiment un style graphique qui, qui est très, très fin et très élégant. Euh, bah du coup, même s'il y a de l'humour, par moment, euh, il y a quand même une grosse masse d'informations à assimiler si vous voulez avoir une lecture complète de, de l'album. Après, vous pouvez survoler, mais vous n'aurez pas toutes les partie vraiment intéressante qui va nous permettre de comprendre pourquoi notre intestin est si important. Donc c'est la vulgarisation scientifique, un petit peu loufoque évidemment, et donc l'importance de notre microbiote, euh, la flore intestinale du coup, est mise en avant dans cet album qui s'appelle donc Voyage au centre du microbiote. Un autre voyage donc, c'est Frink. Frink, le huitième tome, qui s'appelle Exode. Euh, Frink, c'est F-R-N-C-K, euh, c'est un jeune homme blond qui est arrivé en, en essayant de... Enfin, il est tombé dans une sorte de mare qui est, en fin de compte, un passage vers le passé. Et il est arrivé dans donc, une époque préhistorique où il n'y avait pas de voyelle. Donc, lui, il a apporté la voyelle, c'est pour ça qu'il s'appelait Frink, parce que du coup, il n'y avait pas de A pour faire Franck, et du coup, on, va, on suit ses aventures depuis un moment et on a compris depuis quelques albums, alors là je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous en dire trop sur cet album, pourquoi Parce qu'il faut avoir vraiment lu les autres avant, parce qu'on va avoir beaucoup de personnages et on a compris petit à petit que Franck n'était pas le seul à avoir fait le, ce voyage et à différentes époques, d'autres ont réussi à faire le voyage ou alors se sont servis de, des indices qu'a pu, la, qu pu laisser Franck ou d'autres dans, dans, le, dans le futur pour, pour, aller, pour rejoindre le passé. Il y a même eu un avion qui s'est craché. Euh, voilà. Il y a eu pas mal d'informations, donc je ne vais pas trop vous en dire. Je vais juste vous dire que Olivier Boquet donc, continue à faire ce scénario qui est assez fourni, dense. Comme il y a beaucoup de personnages, ben chacun, on peut avoir même une vision de chacun, voire... Euh, le, le passé de chacun, ce qui nous permet comme ça de relier tout un petit peu euh, comme on a pu faire dans une série comme Lost par exemple si vous avez connu où on, on voyait un petit peu comment chacun était arrivé sur, euh, sur cette île. Et puis euh, Brice Cossu, toujours un dessin vraiment très très efficace, un dessin à la spirou euh, semi-réaliste qui, qui est vraiment absolument magnifique avec une, un dynamisme terrible, avec un ancrage qui est parfait vraiment des personnages complètement charismatiques et qui sont complètement différents les uns des autres, mais qu'on a tous envie de suivre. Cette série est vraiment très très bonne. Par contre, ne lisez pas le tome 8 comme ça, vous allez à rien comprendre. Et même en ayant lu les premiers, euh, des fois, je me suis rappelé, il a fallu que je me rappelle un petit peu, parce que le 7e, je l'avais lu il y a un petit moment déjà. Euh, ben, comment, euh, qu'est-ce qui s'était passé exactement pour pouvoir remettre toutes les petites pièces du puzzle en place? Mais c'est un régal de lecture. C'est donc chez Dupuis. Je vous avais pas, je vous avais pas dit. Donc, comme le 8e tome de Frink est sorti aux éditions Dupuis et ça s'appelle L'Exode. Donc, c'est un excellent album d'Olivier Boquet et de Brice Cossu. Euh, maintenant, lisez le premier cycle et ce début de deuxième cycle qui est bientôt fini. Normalement, il reste un neuvième album pour pouvoir clore le deuxième cycle. Alors, est-ce qu'il y en aura un troisième Je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier, je crois que c'était quatre tomes. Ensuite, là, il va y en avoir 5 pour le deuxième cycle. Et le huitième, donc, de Frink, est sorti. Et pour finir, Delcourt Jeunesse sort « 16e printemps ». C'est un récit complet de Jungbo qui, euh, et c'est aux éditions, donc euh, je viens de le dire, c'est aux éditions Delcourt. C'est aux éditions Delcourt. Alors, c'est tout en couleur. Déjà, c'est un format à l'italienne, ce qui est assez, euh, assez rare, qu'on qu ne voit plus beaucoup. Ça dépend des, des fois des, des albums. Mais dans les collections, on va dire classiques, le format à l'italienne n'est plus trop utilisé. C'est-à-dire c'est un format horizontal. Et là, on a beaucoup de couleurs. Déjà, là, on ouvre l'album et on a beaucoup, beaucoup de couleurs. Et on suit un compte animalier. Euh, on va suivre Yeyou, une petite renarde qui a 5 ans, et puis là ses parents l'ont complètement abandonné, c'est-à-dire sa mère s'est séparée de son père, son père lui ce qu'il a fait, c'est que comme il ne voulait pas s'en occuper, ou il ne pouvait pas dit-il, mais en tout cas il ne voulait pas, il l'a laissé chez son, grand chez son père, donc le grand-père de Yeyou et, et chez sa tante, enfin chez donc, sa sœur, qui est qui vit et qui est femme qui, qui vit avec son père encore euh, et parce qu'elle n'est pas mariée et du coup cette petite renarde elle tout ce qu'elle attend c'est <coughs> de retour de d'un de ses parents qui viennent la rechercher pour pour elle c'est dans pas longtemps et donc du coup elle elle, elle elle va avoir une un caractère très très fort qui va lui faire dire ben bah voilà non moi t'es pas mon père t'es pas ma mère moi je veux mes parents et du coup elle va être en confrontation totale avec son grand-père qui est en plus assez âgé, donc qui du coup a du mal à s'occuper d'elle, qui est très fatigué. Et puis on va la voir comme ça, petit à petit, euh, vivre sa vie euh, avec souvent des regrets, avec souvent des, des, des affrontements avec euh, ses grands-parents et souvent de la colère, elle a beaucoup, beaucoup de colère, jusqu'au jour où il y a une, une jeune, enfin euh, une femme. C'est une femme poule, c'est une poule du coup. Je ne sais pas pourquoi je dis une, une, une femme, parce que c'est une poule qui vient dans la ville des renards. En tout cas, dans le quartier des renards. Elle vient vivre là parce qu'elle veut la paix. Elle en avait ras-le-bol de vivre entourée de ses congénères. Et du coup, elle achète une maison et elle va... Euh, donc, elle s'appelle Paulette. Et du coup, elle va euh, lier d'amitié avec Yehou qui va, elle, petit à petit... ben découvrir non pas une mère mais presque en tout cas une grande amie sur qui elle va pouvoir avoir confiance en qui elle va pouvoir avoir confiance et en qui elle va vouloir donc euh, avec qui elle va pouvoir grandir beaucoup plus et beaucoup mieux s'intégrer beaucoup être être vraiment mieux et on va la voir donc grandir au fur et à mesure de ses anniversaires et justement 16e printemps bah, c'est la finalité de cet album qui est très très beau, déjà tout en aquarelle, tout, tout dessiné en couleur directe, absolument magnifique. Après, le propos, bah, c'est vraiment la vie de cette jeune renarde qui, au départ, nous déstabilise un petit peu. Et puis petit à petit, quand on rentre dans cet univers, on est vraiment bercé et on, on a de la peine pour elle parce que vraiment ses parents ont été assez injustes et voire complètement injustes euh, donc pour elle. 16e printemps est donc un excellent album jeunesse aux éditions Delcourt, c'est par Youngbo et c'est avec cet album qu'on clôt cette fois-ci Bulle en stock. Et voilà, c'est la fin de Bulle en Stock pour cette semaine. Oh no oh Déjà bah, Ça fait quand même pas mal, là on est prêt, on est près des deux heures à chaque fois maintenant Hélène. Ah. Euh, on a tellement de choses à chroniquer que maintenant l'émission qui durait une heure au départ est arrivée après à une heure et demie et là en ce moment on est plus sur deux heures.
1: Mais c'est pas grave parce que notre cher et tendre et génialissime Nicolas, il nous en veut pas, si
0: Non, Nicolas nous en veut pas, Nicolas de Radio Grand Paris, parce que évidemment, on va pouvoir retrouver l'ensemble des albums chroniqués tout d'abord sur notre page Facebook avec notre bah, l'ensemble des, co des, des coordonnées, j'allais dire. Non, on va pas donner les coordonnées des auteurs encore. Hein. On va juste dire les références. Je suis pas sûr, je suis pas tout à
1: fait d'accord. Bah, Après, les coordonnées bon. des auteurs japonais, bon, d'ici à ce que nos chers euh, auditeurs aillent chez eux, ça va. On Bien, il marge. y en a un
0: qui doit venir en barbecue euh, ce week-end. Hein. Oui, on l'a invité tout à l'heure. Hein, donc j'espère qu'il sera là. Hein.
1: Je, je compte sur lui, franchement, j'ai vraiment moi, envie je... qu'il vienne. Yamazaki. Et je, compte,
0: et je compte surtout sur vous pour traduire, hein, parce que là, je suis pas top top. Hein. Ça
1: va en ce moment, comme je prépare mon voyage, je révise à fond le japonais.
0: D'accord. Donc du coup, <rire> on va arrêter de dire des bêtises, mais sur nos pages Facebook, <rire> vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des références des albums. Chroniquez nos pages Facebook, c'est...
1: Bulle en stack, bulle avec un S à ne pas oublier, sinon vous allez atterrir dans une boutique à Amiens, et ce n'est pas nous. Et ce euh... n'est pas
0: nous, et autrement, Donc, il y a ma page Facebook La perso. La page
1: Facebook perso de Steven Bescon, B-E-S-C-O-N-D. -S Ou alors, si vous avez du courage, cherchez Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala. Euh, où vous pourrez aussi trouver euh, les albums référencés, photographiés et remontrés. Et bien et sûr, puis on diffusés les diffusés partout.
0: Et surtout les podcasts, les podcasts que vous allez pouvoir télécharger sur les applis comme Spotify, Deezer et ainsi de suite. Et que vous allez bien sûr retrouver aussi sur radiograndparis.fr, dirigé par le génialissime Nicolas Godin.
1: Je crois qu'on a. Voilà, togli.
0: voilà. Alors, on a été même plus long pour finir parce qu'il y a plus de musique derrière. Il y a plus de musique. Oh, alors oh on les a Pixies. Oh. Oh, S'il vous plaît, revenez. Ah, ils sont en train de partir. Oh merde. Bon bah, Il a rangé sa Béatrice. Bah, il a tout rangé là, je Bon bah alors on va tranquillement. Oh ils entiennent a... il le studio en plus. Oh. Bon alors on vous dit au revoir. Voir, on vous dit, on vous dit la, la semaine prochaine. <rire> <rire> non on y va, on va aller lire un petit peu. Allez, ciao vous ciao. Bonne lecture et bonne semaine.